0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de néon. pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Jacquemin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine regard un trimestriel papier qui se décline aussi sur Internet. Et à bon. suivre donc sur le lien Regards.fr. FR. À vos côtés se trouve Arnaud Benedetti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous avez publié ce livre aux éditions du CER, le coup de com' euh, permanent. En face de vous, nous accueillons Denis Oliven. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, président du conseil de surveillance de CMI. France. Et enfin, celle qui rejouera à domicile ce soir, c'est vous, Olivia Grégoire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche de Paris, membre de la Commission des Finances. Merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous. Vous le savez, vous participez au débat grâce à Internet sur notre page Facebook, mais aussi sur Twitter, hashtag NPPM. Et voici tout de suite le sommaire de l'émission En Images. Le Premier ministre a lancé officiellement mercredi l'acte 2 du quinquennat. Changement de méthode, accélération et pas de franche rupture, d'après l'opposition, qui préfère parler d'acte 1 bis. Une erreur fondamentale. C'est bel et bien ce qu'a reconnu le président de la République concernant sa gestion de la crise des gilets jaunes. Nous reviendrons ensemble sur ses déclarations à l'Organisation internationale du travail. Ça urge aux urgences. De nombreux services sont toujours en grève. Et malgré les annonces du gouvernement, l'état de notre système de santé semble plus critique que jamais. Le diagnostic est clair, mais existe-t-il des remèdes. Laurent Vauquier a démissionné, alors qui pour le remplacer à la tête du parti Les Républicains Certains hésitent, d'autres se positionnent et d'aucuns supplient Nicolas Sarkozy de revenir. Connaissez-vous la différence entre l'âge légal et l'âge d'équilibre Une devinette lancée par le gouvernement qui prépare sa réforme des retraites. Nous tenterons de résoudre cette énigme sur ce plateau. Le projet de loi est prêt et il sera même adopté en Conseil des ministres fin juillet. Le gouvernement défendra la procréation médicalement assistée pour toutes au Parlement dès la rentrée. Nicole Belloubet veut établir un seuil d'irresponsabilité pénale à 13 ans. Voilà l'un des volets de la réforme de la justice des mineurs dont nous débattrons avec les invités. Un dessin qui choque et ce sont toutes les caricatures de presse qui disparaissent du New York Times. Un retrait légitime ou la fin de la liberté d'expression. Depuis la mort de son fils, tué en 2012 par Mohamed Mera, elle a fait de la tolérance entre les religions, son combat. Seulement voilà, sa maison a été taguée d'insultes antisémites lundi dernier. Nous garderons du temps en fin d'émission pour analyser ce nouvel épisode de haine. Mais pour commencer l'émission, je vous emmène tout près de ce studio à quelques mètres d'ici, dans l'hémicycle. Il y a deux jours, Edouard Philippe a décidé d'engager la responsabilité de son gouvernement pour avancer avec légitimité dans la suite du quinquennat. Le Premier ministre veut changer la méthode tout en gardant constance et cohérence. Un acte 2 qui ressemble un peu trop à l'acte 1 pour l'opposition. On écoute Edouard Philippe et Virginie duby -Muller
1: le gouvernement et la majorité entendent tirer la force d'un nouvel élan. C'est l'acte 2 du quinquennat. Une nouvelle étape, une nouvelle étape qui marque une césure à travers un profond changement de méthode, mais qui va de pair avec deux impératifs, la constance et la cohérence, qui sont bien les seules choses que notre pays n'ait jamais tenté.
0: Ce nouveau discours de politique générale, cette soi-disant reprise en main de Matignon, ce pseudo-acte 2 de votre quinquennat, fait surtout office d'un cache-misère un peu réchauffé, sans aucune piste sérieuse de financement. Réchauffé, car rien ne justifiait vraiment ce discours. Vous n'avez pas remanié votre gouvernement et vous n'avez pas été renommé par le président de la République. Réchauffé, car rien n'a vraiment changé. Et les exercices de stand-up et d'autosatisfaction se poursuivent inlassablement. Olivier Grégoire, est-ce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes
2: Oh, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je pense que notre, euh, notre pays a beaucoup souffert euh, ces dernières années, et je, je mets l'ensemble des, des gouvernements, souvent d'instabilité. C'est-à-dire qu'on mettait en place des réformes les deux premières années, et puis on changeait de braquet parce qu'il y avait du mécontentement ou de l'impopularité. Euh, et puis au final, euh, après avoir tenu deux ans, souvent on détricotait les deux dernières années ce qu'on avait essayé de tricoter les deux premières années. Je le dis notamment en matière économique et financière. Je pense aux entreprises, par exemple, qui ont besoin de stabilité en termes de, de, de budget, en termes de vision financière. Et je trouve que... Donc vous signez c'est
0: pas un acte 2, ouais. alors
2: C'est un acte 2 qui est dans la droite cohérence d'un acte 1, puisqu'on est dans la sémantique théâtrale. Est-ce que dans, dans, dans le théâtre, un acte 2, vous changez les comédiens, vous changez la pièce, vous changez la salle non Vous amplifiez, Vous, l'acte 2 est souvent dans la droite ligne d'un acte 1. Et j'ajoute qu'il a été très clair sur le changement de méthode, peut-être on en reparlera un peu, je pense qu'il y a sûr. déjà des signaux assez intéressants avec le Conseil écologique, avec les Français, 150 Français qui vont émettre des propositions qui seront certainement soumises à référendum sur comment on finance les aides individuelles de la transition énergétique. Je trouve qu'il y a beaucoup de changements sur la méthode, mais moi je ne m'attendais pas à un changement de braquet, J'aurais juste reprendre une image. Quand on court, souvent on court pour, euh, avec son premier souffle, et puis après, on, quand on a un peu couru, on va chercher son second souffle, pour moi, c'est un discours de second souffle, qui est sur la même trajectoire, mais qui a une méthode un peu différente.
0: Arnaud Benedetti, un second souffle sur la même trajectoire C'est votre lecture aussi de, oui, de ce discours frère, de politique générale Plusieurs,
3: plusieurs choses. D'abord, ce qui est important, c'est que ce soit le Premier ministre qui soit aujourd'hui en situation d'exposition. Ce qui change un peu, en tout cas, de la situation de surexposition qui était celle du Président de la République. On a le sentiment, finalement, que nous avons peut-être une nouvelle phase qui est en train d'arriver avec un Président de la République qui va essayer peut-être d'user jusqu'à l'accord de son Premier ministre, ce qui serait tout à fait logique, finalement, euh, dans l'esprit euh, de la Ve République. République. Tout à fait. Dire, ouais. Ça, c'est une, une réalité. Et je pense que c'est, pour l'instant, le point le plus fort de cet acte 2. Sur le contenu, c'est autre chose. Mais moi, ce qui m'a frappé, quand même, et ce qui peut-être peut apparaître comme un paradoxe, mais qui, finalement, n'est pas paradoxal dans le fonctionnement même de la Macronie et du macronisme, c'est que le résultat des élections européennes a montré que vous aviez quand même une transformation de la base électorale euh, du, du macronisme avec plutôt un électorat de droite conservateur qui s'était porté au secours de la liste de Mme Loiseau. Et le discours et la tonalité d'ensemble finalement euh, du discours d'Edouard Philippe, c'est un discours qui finalement laisse assez peu de gage, euh, je trouve, à la droite conservatrice, à la droite orléaniste et qui est plutôt écolo sociétale, d'une certaine façon, avec notamment euh, l'agenda écologiste mmh. et euh, notamment l'ouverture euh, de la PMA. Donc on a quelque part là quelque chose qui peut apparaître en effet paradoxal, mais qui peut-être vise finalement à rééquilibrer sur la jambe gauche euh, une macronie dont on considérait qu'elle était un peu trop appuyée sur sa jambe droite. Parce
0: que la droite a, a, a déjà tout récupéré, non Parce que la droite est acquise, donc c'est bon maintenant. C'est un peu ça l'idée
3: La droite euh, et la droite. Il y a une droite, une certaine droite qui est peut-être acquise, pas tout l'espace de la droite, bien évidemment.
0: Rien mmh. n'est jamais acquis. Hein. Pierre, Pierre euh, Jacquemin, euh, La République En Marche avait promis de grands chamboulements, de grands changements, si jamais euh, ils n'arrivaient pas en tête euh, des élections européennes. Euh, le fait est qu'ils sont arrivés deuxième euh, et pourtant rien ne change. C'est un peu aussi votre lecture
4: Rien ne change et j'ai entendu le propos euh, introductif d'Olivia Grégoire qui nous explique qu'effectivement, euh, mieux vaut ne rien changer parce que, premier argument, euh, euh, il faut une stabilité pour les entreprises. Euh, vous faites... Votre majorité, comme si rien ne s'était passé. C'est-à-dire que sans doute, effectivement, il est plus euh, confortable de mener une politique sur cinq ans pour qu'elle mène et qu'elle produise des effets. Je comprends la cohérence de votre propos à ce niveau-là. Mais quand même, ce n'est pas comme si, depuis ces six derniers mois, il ne s'était rien passé. Un, sur le plan social. Oui. Deux, sur le plan écologique. Sur le plan écologique, il y a une prise de conscience colossale oui. qui est en train d'émerger dans les jeunes générations avec les mobilisations qu'on connaît. J'ai entendu le discours du Premier ministre sur la question écologique. C'est un des seuls points sur lesquels il n'y a aucun. Aucune, en tout cas, promesse financière, aucun objectif financier. Il y a quelques propositions sur l'éolien. C'est quoi une, une
0: impulsion dans les mots, non, mais, mais pas vraiment y a dans les faits Une
4: dans les mots, ça c'est une certitude, je veux bien l'entendre, c'est à mettre au crédit de ce gouvernement, mais à un moment donné, tout le monde a compris que la politique du gouvernement telle qu'elle est menée, telle qu'elle continue à être menée, c'est une politique donc libérale, euh, n'est pas compatible avec les engagements écologiques. C'est le premier à l'avoir dit, c'est Nicolas Hulot, il a quitté ce gouvernement en disant on ne peut pas mener une politique écologique avec la politique que vous menez. Donc en nous disant que vous allez continuer, et que vous allez même continuer plus fort, on ne peut pas dire que vous allez mener, ou en tout cas, on ne peut pas s'engager à mener une politique écologique responsable. Par ailleurs, moi, je veux rajouter une chose sur effectivement la personnalité d'Edouard Philippe. Il faut lui reconnaître qu'il a gagné la partie quand même. Il a gagné la partie parce qu'il ancre profondément, et c'est incontestable, ce gouvernement sur une trajectoire de droite, de droite traditionnelle. Et que le et en même temps et de gauche et de droite, il n'existe plus. Et l'acte 2, pour moi, s'il y a un acte 2, c'est précisément dans le fait que ce gouvernement assume d'être un gouvernement de droite. Alors,
0: vous, vous allez pouvoir répondre, Olivier Grégoire, je voudrais juste avoir votre sentiment sur ce discours de politique générale, acte 2 ou acte 1 bis, selon vous, Denis Oliven
5: Je voudrais juste souligner un point qui est assez frappant, c'est qu'on a une évolution assez puissante de la, de la vie politique sur la Ve République. Jusqu'aux années 80, les présidents de la République étaient élus avec un premier tour autour de 40%. Dans les années 90, ils étaient élus avec un premier tour autour de 30%. Et maintenant, ils sont élus avec un premier tour autour de 20%. Et donc, euh, d'où la difficulté, d'ailleurs, des gouvernements qui réforment, parce qu'ils réforment sur la base d'un programme et ils doivent accomplir ce programme, puisqu'ils s'y sont engagés, mais ce programme n'a pas recueilli euh, une majorité, ni même une, 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 une assise très large. Donc, l'un de leurs sujets, c'est d'arriver à élargir cette assise pour rendre les réformes possibles. Et c'est encore plus vrai, s'agissant... De, de cette majorité-là, parce qu'elle est au centre. Euh, le, en, le fameux « en même temps », c'est une politique qui se veut capable de rassembler le noyau central de l'électorat français, centre-gauche et centre-droit, autour de réformes économiquement pertinentes et socialement acceptables. Et ce donc, discours répond <rire> Non, bah ce, ce discours il est, il est lié à cette contrainte. Alors, On, on a vu que lors des élections... Je ne partage pas votre avis en disant qu'il a été défait. Les élections européennes sont une victoire. Euh, pour la majorité, puisqu'ils ont maintenu absolument, deux ans après l'élection, après avoir traversé la crise des gilets jaunes... – ils ont été maintenu... s'était à contenir la, la pro... pro – Oui, mais la réalité, pas... c'est qu'ils ont, ils ont maintenu à un, à, à un point près, malgré toute la crise qu'ils qu ont traversée, oui. leur, leur, leur socle électoral. Et leur sujet, maintenant, me semble-t-il, c'est d'arriver à l'élargir. Alors, entre-temps, c'est vrai que l'électorat a changé, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ils doivent élargir, ils doivent essayer... Pourquoi l'élargir C'est n'est pas simplement pour des raisons politiciennes, c'est parce que si on veut transformer ce pays, il faut créer une, une masse critique de gens qui soutiennent les réformes, euh, ce que des gouvernements ont, ont souvent eu des difficultés à, à faire. Donc je pense que quel est l'objectif de cet acte 2 C'est d'arriver à maintenir le socle des gens qui ont fait confiance à cette majorité, à ce gouvernement, en l'élargissant, en allant chercher euh, autour de ces projets de réforme euh, des électeurs, à la fois à droite et à gauche, qui, sur un programme de modernisation, peuvent converger. Mmh. Et c'est ça, c'est en ça que je suis d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est en ça que l'acte 2 s'inscrit dans la droite ligne de l'acte 1, mais normalement, il fait progresser la pièce. Il, fait, il la fait progresser. Et donc, je crois que c'est ça que ce gouvernement est en train de chercher. Est-ce qu'il va y arriver C'est une autre question, mais c'est ça qu'il cherche.
0: Olivier Grégoire.
2: – Je voulais juste revenir Bien sur les sûr. propos de, de Pierre Jacquemin, euh, euh, juste sans, sans étourdir de chiffres, entre l'acte 1 et l'acte 2, euh, dire, ce sont des, des milliards d'euros qui ont été mis euh, sur la table, c'est la confirmation euh, dans ce discours de politique générale de la baisse d'impôts euh, pour 16 millions de foyers fiscaux dans notre pays, je rappelle que 17 millions de foyers sont soumis à l'impôt sur le revenu, ça veut dire que quasiment tous les Français euh, qui sont dans les bon, tranches, tranches d'additionnement Vous ne dites pas, sur quoi, vous vous ne dites pas sur quoi vous faites peser, justement cette une baisse d'impôt. Non, mais j'entends qu'on n'est si jamais pour... content de rien. Non, mais je ne dis pas qu'on n'est jamais
4: content de rien parce que, que les Français sont effectivement être aussi... être contents de voir que leur fils de paie, en tout cas en termes de pouvoir d'achat, ils vont sans doute avoir Alors, plus. Voilà, juste La question, que c'est de quel côté ils vont devoir payer. C'est-à-dire si c'est pour réduire les services publics pour payer des services Ça publics. Ça n'est pas
2: l'idée. Alors même qu'on s'est engagé et le premier ministre s'est d'ailleurs engagé très précisément à créer et à mettre, ouvrir 300 maisons. France, Jacqueline Gouraud a confirmé cet engagement, on est en train de le faire on est en train de travailler à, à la multiplication de ces maisons euh, de, de services publics, de maisons France qui peuvent accompagner les français dans toutes leurs démarches administratives on est en train de le faire et je veux juste dire parce qu'il y en a bien une euh, qui a entendu et qui a vu et, et, et c'est vrai qu'à Paris, moi je suis député de Paris euh, je m'en rappellerai je crois euh, très longtemps de ces épisodes de, de décembre et même du, du début d'année d'abord vous dire que je ne fais pas partie des parlementaires qui estiment que c'est derrière nous et fermer le banc. Mmh. Euh, je fais partie des parlementaires euh, qui sont vigilants et qui pensent que ces éruptions de l'histoire, comme disent certains, peuvent revenir à chaque instant. Et donc, je fais extrêmement attention. Il n'y a aucune euh, certitude que ça va aller euh, dans mes propos. Euh, je veux juste aussi rappeler que... Quand je dis il faut de la stabilité pour les entreprises, c'est pas une méchante libérale des finances qui dit ça. Je dis ça parce que c'est pas les très grands groupes, c'est beaucoup nos TPE, nos PME qui créent de l'emploi. Et il n'y a pas 150 solutions si on veut stabiliser la baisse du chômage et créer de l'emploi qui est quand même, jusqu'à preuve du contraire, la meilleure solution pour créer du pouvoir d'achat. C'est de multiplier les emplois. On a des signaux assez encourageants, même si ça n'est pas gagné sur la baisse du chômage, sur le retour de l'attractivité, sur le retour des emplois industriels. 4300 emplois industriels créés au premier trimestre. Ça fait des années qu'on n'avait pas vu ça. Je dis pas on est sorti d'affaires, je dis que par le truchement de cette stabilité, notamment économique, vis-à-vis -vis des entreprises, c'est quand même la meilleure façon de créer du pouvoir d'achat, des emplois, et peut-être la meilleure façon de répondre à, à l'enfer que certains gilets jaunes nous ont montré. Donc je crois qu'on a quand même entendu, je vais le dire de façon très personnelle, je connais assez bien Edouard Philippe, ça fait des années que je le suis, j'ai été frappé parce que je, moi j'ai senti un Premier ministre, c'est mon point de vue, sincère et authentique. Pour moi, l'une des phrases les plus importantes au démarrage, c'est « je n'ai pas changé vous n'avez pas un nouvel homme, on n'est pas dans le spectacle, justement. Je n'ai pas été le premier des écologistes, euh, j'ai changé, je suis en il train d'évoluer. Il sur et cette question et Je trouve que c'est notable.
0: Voilà. Il, est, il est sincère, euh, le Premier ministre
3: oh ben, Il faut lui, lui accorder ce crédit, il me semble, ça c'est important. Mais moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est la question de la légitimité électorale. Ce que vous avez soulevé est important, c'est que je pense qu'en effet, aujourd'hui, la difficulté d'Emmanuel Macron il a donné le sentiment, finalement, de s'en être plutôt bien sorti de cette élection européenne. On Et va... la réalité, Et on... la réalité arithmétique, Pardon. la réalité électorale, n'est pas tout à fait celle-là. Parce que c'est vrai qu'avec une base électorale de 23%, vous avez ensuite, face à vous, une ense... un ensemble de sociologies électorales qui sont opposées à la politique euh, d'Emmanuel Macron. La réalité, c'est que, bien sûr, l'addition de ces sociologies ne fait aucunement une, une alternative crédible. Mais est-ce qu'on peut gouverner longtemps avec un socle électoral finalement aussi étroit, c'est une vraie question. Et l'acte 2, il est confronté à ce problème.
0: Alors, on Et va... On va, on va ce
3: qu'il a compris, me semble-t-il,
5: ce qu'ils ont compris, ce que vous avez compris, c'est qu'il y avait quelque chose dans le, le, le geste inaugural de ce quinquennat, la verticalité, le, le jupitérisme, qui répondait à une vraie, un vrai sujet d'affaiblissement de l'autorité de l'État, mais qui, en même temps, va contre l'évolution des démocraties contemporaines mmh. dans lesquelles les individus ont envie d'être associés. Donc, Je pense qu'il y a d'un côté la, le, le, le problème du, de la mécanique électorale, euh, du fait qu'on a 20% et pas 30% quand on est élu, ce qui est un sujet. Mais de l'autre côté, ça peut être compensé ou corrigé par le fait d'associer davantage les citoyens, euh, les corps intermédiaires, les collectivités locales. Et, alors
0: justement, et si c'est été... ça, oui, s'il si y a un changement
5: de cette nature, c'est vrai que ça sera un acte 2.
0: Très bien. On, on, justement, on évoquait ensemble le changement de méthode du Premier ministre, une modulation insufflée la veille par le président de la République en personne à Genève devant l'Organisation internationale du travail. Le chef de l'État a reconnu sur sa gestion de la crise des gilets jaunes une erreur fondamentale. On écoute Emmanuel Macron.
4: Le peuple français ne se résout jamais. Et lorsqu'il dit avec force ce qu'il a dit, je crois qu'il faut avec beaucoup d'humilité savoir... Écouter, savoir constater ce qu'on a mal fait, ne pas arrêter de faire ce qu'on doit faire, savoir changer de méthode, mais entendre, je crois, l'intuition le message profond. Nous avons peut-être parfois construit des bonnes réponses trop loin de nos concitoyens, ou en considérant qu'il y avait des sachants et des subissants. Et je pense que c'était une erreur fondamentale.
0: Pierre Jacquemin, faut avouer à demi pardonner
4: oui, alors on n'est pas au premier mais à coup pas de, du président de la République et on sait que toujours euh, peu de temps après quand même le, la nature revient au galop et il euh, y a un dérapage euh, sur euh, sur le mépris euh, en général des notamment des classes populaires. Euh, bon, bon bah, écoute. Contact, c'est hein, très bien, bien qu'il puisse y avoir une remise en cause. Encore faut-il que derrière cette remise en cause, il y ait vraiment un changement de méthode. Et le changement de méthode, ça passe effectivement par ce que Denis, Denis Oliven a expliqué tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait dans ce pays plus de discussions, plus de démocratie, de démocratie parlementaire, écouter les parlementaires et notamment ne pas verrouiller la, la, les, les parlementaires d'opposition, comme quand même ce qui est en train d'être fait en ce moment c'est-à-dire qu'on ne est...
2: peut pas laisser passer ça
4: mais pas sur, juste, le de... sur le règlement de, de le de l'Assemblée nationale que vous êtes tout à fait d'accord avec ce qu'elle nous a dit Marlène Schiappa en disant euh, soyez d'abord avec votre pays avant d'être avec, 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 avec son parti je, oui, je crois profondément je crois de la politique à partir du moment où on fait de la politique on croit dans les oppositions et on favorise le pluralisme et on a besoin d'opposition dans ce pays c'est ça qui est diplomatique d'accord très bien mais avec la réforme qu'on connaît sur les interventions au sein du parlement ou même cette volonté que vous avez très hégémonique de rassembler très largement la la gauche, la droite, les écologistes, peut-être plus bientôt, parce que vous voulez un groupe unitaire, un groupe unique derrière vous pour soutenir les réformes et sans doute frapper encore plus fort et plus vite dans vos, dans vos, dans vos, dans vos engagements, euh, c'est un problème de démocratie. Donc moi, je veux bien qu'Emmanuel Macron nous oui, explique qu'il va changer la méthode, mais la méthode, elle passe d'abord par la discussion, je le disais, au niveau parlementaire, mais évidemment aussi au niveau des partenaires sociaux. C'est les grands oubliés depuis le début de ce quinquennat. Les syndicats, il y a des grandes réformes qui arrivent, on va sans doute en reparler, l'assurance chômage, Absolument. les retraites. Il faut quand même qu'à un moment donné, les élus locaux soient respectés. Et oui. c'est là, aujourd'hui, où on on attend quand même des démonstrations et des preuves d'amour de ce gouvernement qui semble tarder.
0: Olivier Grégoire, vous, comp vous comprenez quand même cet argument de, de, je, je de, comprends toujours. de la forme et, oui. et, et du fond qui manque peut-être euh, à ce type de je discours Je suis
2: pas une parlementaire aveugle, donc j'ai moi-même été très mal à l'aise et je crois avoir fait partie de celles qui, le plus vite, euh, de façon assez directe, ne se sont pas reconnues dans ces propos, qui moi-même d'ailleurs, euh, la première partie du quinquennat, ont pour certains euh, euh, raisonné très négativement, oui, oui. me concernant. Mais... Euh, je, je trouve qu'il y a, y a un paradoxe dans ce que dit Pierre Jacquemin qui est assez intéressant. Bon, Je suis pas d'accord sur la réforme du règlement. Je ne suis pas d'accord pour y avoir travaillé parce que je pense que justement l'objectif de Richard Ferrand, et c'est dommage que ce soit terminé un peu en eau de boudin en réalité...
0: Oui, mais enfin, vous, non, vous êtes d'accord avec le fait que ce, non, ce sont tous les députés de l'opposition non, qui... Non, mais si vous voulez qu'on en parle, on en
2: parle. Qui... On rentre techniquement sur le sujet. Sylvain Wazerman avait en main un amendement de compromis ouais, oui. pour oui. 10 minutes de discussion Il a même fait une et une réunion. De groupe. – Voilà, et il y a eu blocage et rejet de l'ensemble des, des oppositions. Donc malheureusement, alors même qu'un compromis avait été proposé, euh, on ne va pas peut-être embêter non, 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 tout le avec sûr. ça, c'est un peu technique, euh, en l'occurrence, on avait et pourtant, fait une compromission pour le se couler. Hein, – Oui, oui, voilà, mais <rire> je comprends, et il y a beaucoup de Français pourtant, aussi. Je – je Mais pourtant, c'est intéressant. – Mais en revanche, sur les QAG, les questions d'actualité au gouvernement, typiquement, moi, je suis assez mal à l'aise dans l'exercice, par exemple, qui consiste à interroger le gouvernement… Alors qu'on fait partie de la majorité, je crois qu'il y avait peut-être trop de questions de la majorité qu'il est mais, intéressant d'écouter plus au, ses oppositions. Mais donc au-delà de ça, au-delà de ça, ça. c'est intéressant de voir qu'on a on a bougé là-dessus. Est-ce qu'il est-ce dites... qu'il
0: a gagné Emmanuel Macron est-ce que est-ce que ça y est c'est dépassé les gilets jaunes pour lui c'est derrière lui Non,
2: je vous l'ai dit. Donc on, il a beau jeu de s'excuser je maintenant on a neuf sujet, je vous ferai la même. C'est jamais gagné. Et ce sera jamais gagné. Et heureusement, on est là pour essayer de faire changer les choses. On fait tout ce qu'on peut pour essayer de le faire. Et on a encore trois ans de boulot devant nous, jusqu'à preuve du contraire. On n'a pas encore fêté les deux ans de mandat. C'est mardi, qu que pour ma part, je serai élu depuis deux ans continuons à bosser, on est là pour ça. Ce que dit en revanche pierre Jacquemain, et qui est intéressant, plus de concertation et d'écoute avec les parlementaires et avec les citoyens. Vous aviez dit juste avant, et c'est intéressant par les exemple, syndicats
4: aussi, accessoirement.
2: et les syndicats, je vais y répondre. Par je exemple, pensez. on ne peut pas dire que sur les retraites, de Jean-Paul Levois, le haut-commissaire, n'est pas passé depuis 18 mois son temps à écouter et à voir les syndicats.
0: Mais on va en euh, reparler plus bon.
2: tard. On va en reparler plus tard. Mais juste une chose, sur l'écologie, vous dites... Discuter, Olivier Grégoire, on est d'accord. Allez, dernièrement, parce qu'il faut discuter Allez, Sur l'écologie, vous dites dit, que ce n'est pas financé.
4: c'est très intéressant, mais négocier, c'est un peu plus intéressant. On n'a pas l'impression que les syndicats
2: Et on en parlera tout à l'heure. C'est mal connaître Jean-Paul Delevoye qui est quand même quelqu'un qui est un homme du compromis. Compte tenu de là, vous arrivez des Sur l'écologie, vous dites qu'il n'y a pas de financement d'un côté dans le discours des politiques générales du Premier ministre, et d'un autre côté, le Premier ministre confirme ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire un conseil citoyen de 150 Français qui travaillent sur des solutions du quotidien, pour puisqu'on a bien vu qu'avec la, la taxe carbone, on n'avait pas réussi, on a voulu aller trop loin, trop fort, et on a mal fait. On remet cette décision entre les mains du citoyen. On va même aller certainement jusqu'au référendum sur ces solutions de financement. D'un côté, vous nous demandez hier que le, le Premier ministre dise comment on va financer, en me disant c'est vertical et c'est lui qui décide, et de l'autre, vous me dites c'est pas clair parce qu'on n'a pas de mesure de financement. Bah. Mais on ne peut pas demander aux Français de donner va... des solutions – On va y revenir. – On va y revenir. On a on va revenir. Faut, faut être, un, un mot, Denis
0: dernier,
5: On va prendre ça sous un autre angle du méa culpa. Euh, parce qu'on peut faire un méa culpa et pas forcément faire le bon diagnostic du méa culpa. Euh, euh, les gilets jaunes, c'était pas l'écologie leur problème numéro un. C'était pas l'écologie leur problème numéro un. Et c'est pas parce qu'on a eu une élection maintenant dans laquelle l'écologie a fait un score de 13%. Pas non plus. Euh, mm -hmm. euh, attention de ne pas tirer des conclusions définitives d'élections euh, Avec une sociologie en plus je particulière. Pour, oui, bien sûr. Pour, 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 pour mémoire, que lorsque le PS a fait 16% aux élections de 2009, le Mélenchon avait quitté le parti, on parlait du grand cadavre à la renverse, c'était fini. Trois ans après, Hollande était, François Hollande était élu président de la République. Donc, tout ça, c'est volatile. Et je pense qu'on a, notamment à l'extrême droite de l'échiquier, en tout cas autour du Rassemblement national, surtout compte tenu de l'effondrement de la droite, un risque assez considérable que quelque chose qui ne se paraissait impossible le devienne. Mais donc, donc, ce, 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 l'expression majeure euh, des Gilets jaunes, c'était de dire quelque chose qui correspondait à une réalité qu'on observe statistiquement et que les pouvoirs publics n'avaient pas pris en compte. C'est la situation en France des classes moyennes, notamment des classes moyennes centrales, celles qui sont au milieu euh, de, de l'échelle des revenus françaises, dont les revenus ont décroché il y a 20 ans des plus riches et il y a 10 ans ont décroché tout court. Mmh. Et c'est ça, le sujet. Si ces classes moyennes centrales qui n'avaient pas adhéré au Front national euh, se, se sentent à ce point euh, comment dirais je oubliées bah, de la oui. République qu'elle bascule. Euh, c est, c est le, le, le tremblement de terre politique va être d'une immense ampleur. Et donc, la vraie que, question du mea culpa, et c'est d'autant plus étrange, me semble-t-il, que l'homme politique qui a le plus parlé de ces classes moyennes, relisait son livre Révolution, qui a eu conscience du sujet, c'est Emmanuel Macron. Et qu'un certain nombre des mesures qui ont été prises par le gouvernement allaient dans ce sens. Mais le sujet, pour moi, principal, c'est est-ce qu'on est capable, dans les trois ans qui viennent, d'adresser, comme on dit en mauvais français, en, en franglais, cette question. Est-ce oui. que dans trois ans, les classes moyennes centrales auront le sentiment qu'elles ont été entendues, écoutées et soutenues et qu'elles sont revenues au centre des préoccupations françaises ou pas Si pas, je peux vous dire que la, que la situation politique ne sera pas la même.
2: alors
0: porte l'effort hein, sur les classes moyennes actives qui travaillent. Il n'a de cesse de le répéter. Pour poursuivre un petit peu euh, votre réflexion, euh, dans cette même intervention euh, à Genève, euh, devant les représentants des 187 euh, pays membres euh, de l'OIT, le président de la République a voulu dépasser l'exemple franco-français des Gilets jaunes pour parler plus globalement de la crise mondiale qui touche toutes les démocraties, un ton grave et des mots alarmistes.
4: Comme en 19 et en 44, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à l'orée, si nous n'y prenons pas garde, d'un temps de guerre. Et cette guerre est là dans nos démocraties. C'est la crise profonde que nous sommes en train de traverser. Nous pouvons décider d'être des somnambules.
0: Euh, Arnaud Benedetti, Stéphane Hessel avait comparé cette période de crise, celle qu'on est en train de euh, d'écrire euh, euh, en ce moment, à celle qu'il avait connue euh, dans, dans les années 30, juste avant la, la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il a raison, aujourd'hui, Emmanuel Macron, de euh, s'alarmer ou est-ce qu'il en fait trop
3: Comparaison n'est pas raison. Et moi, je crois à l'irrédictibilité des événements historiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher dans des périodes historiques les raisons de la crise que nous vivons, même si, parfois, il peut émerger un certain et nombre d'analogies et de similitudes. Donc ouais. ça, je crois qu'il faut toujours se méfier de ces comparaisons historiques hâtives qui, finalement, travaillent une forme de paresse intellectuelle pour comprendre les temps que nous traversons. Donc, ça, il faut être extrêmement prudent. Mais moi, ce qui. En effet, et là, je, je rejoins ce que dit Denis Oliven, le vrai sujet aujourd'hui, le vrai sujet, c'est les classes populaires et les classes moyennes. Euh, parce que, qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans En effet, c'est un appauvrissement des classes moyennes et une prolétarisation des classes populaires. Et moi, ce qui est quand même frappant, quand on regarde encore une fois l'évolution euh, de la sociologie électorale, c'est que vous n'avez plus une seule formation dite de gouvernement qu'il s'agisse des formations de l'Ancien Monde ou de la formation du Nouveau Monde, qui captent aujourd'hui l'électorat populaire. Ça veut dire que vous avez quand même aujourd'hui un, un électorat populaire qui est en sécession en avec l'essence même de la République. Donc c'est quelque chose qui doit... Et je pense que la limite finalement d'Emmanuel Macron, notamment dans le discours qu'il a fait devant l'OIT, c'est de considérer que seule sa communication finalement pose problème. Alors c'est en général un réflexe que euh, tous les patrons, les dirigeants, les responsables politiques ont quand ils sont confrontés au mur des réalités. Ils vont finalement considérer qu'ils rencontrent un problème de communication. La réalité c'est qu'il y a aussi une partie non négligeable de l'opinion publique qui ne se reconnaît pas à tort ou à raison, dont finalement le logiciel politique d'Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron pense avoir été élu finalement avec l'assentiment euh, de, la de la majorité euh, sur, son, sur son logiciel politique. La vérité, c'est qu'il a quand même été élu d'une certaine façon aussi, sur, dans, des, dans des circonstances qui sont tout à fait exceptionnelles que l'on connaît, que l'on n'a pas rappelé ici, mais euh, qui étaient quand même notamment motivé par le fait de faire barrage à Marine Le Pen. Ce qui hmm. ne veut pas dire automatiquement approuver sa politique.
1: D'un mot.
4: Oui, d'un mot. Ce qui est intéressant quand même sur le, la comparaison avec la Seconde Guerre mondiale, il faut lire le livre de Michael Foucault, le philosophe qui s'appelle Récidive il, 1938. Il a, il a, il a travaillé sur toute les, la, la presse d'avant et, et, et Justement, il, il n'est pas là pour dire ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est la même chose que ce qui se passe aujourd'hui. En revanche, il fait quand même état d'un certain nombre d'éléments, de, de, notamment la crise de 1928 arrive 10 bon. ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et là, aujourd'hui, on est à 10 ans après la crise de 2008. Donc, il montre un certain nombre de choses et il montre qu'effectivement, le gouvernement Daladier a pris des mesures à ce moment-là qui notamment sur les questions d'économie budgétaire, notamment sur les questions de, 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 de démocratie, de, 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 de privation de certaines libertés, peuvent sembler je ne dis pas qu'on est dans une dans une période de privation de totale liberté, mais quand même, il y a des décisions qui sont quand même particulièrement autoritaires, qui sont prises par ce gouvernement notamment sur la liberté de se manifester, la liberté publique d'une manière générale, et que donc tout ça peut être préoccupant. Et donc, je ne dis pas que comparaison n'est pas raison, mais quand même, il faut être prudent, être ça peut être parfois utile de regarder par le passé.
2: Je me réjouissais du démarrage, je suis un peu déçu sur la fin, hum. mais oui, je recommande, comme Pierre Jacquemin, accessoirement la lecture de ce bouquin, Bien sûr. Euh, très intéressant aussi. J'adhère totalement à ce que vient de dire Arnaud de Benedetti et, et étant historienne, je le signe des deux mains. Euh, comparaison n'est pas raison. Et je suis même parfois, moi, un peu euh, mal à l'aise avec... Euh, bien sûr que certains enjeux sont dramatiques, on en parle ensemble. Hein. Les catégories populaires ne euh, sont pas captées par aucun parti de gouvernement, mais sont bien captées par le Rassemblement National. Donc, il y a des réalités euh, tangibles. Mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi, dans ce de bouquin, de voir les mots euh, les mots sur les réformes. Vous parliez à juste titre de dépenses publiques, de déficit public, quand Daladier en parle en 1938 au perchoir. Et quand on, on Daladier parle aussi euh, des, des fausses nouvelles qui pullulent. Et c'est vrai que quand on voit le parallèle avec ce qui est aujourd'hui des fake news, c'est On assez en parlera incroyable. aussi tout à l'heure dans l'émission. Mais je suis moins mal à l'aise sur la dramatisation des enjeux parfois outrance. Le monde est déjà assez grave. Je ne suis pas sûr qu'il faille en
0: ajouter. un mot pour, euh, pour avancer
5: oui, <rire> moi je suis comme tout le monde ici, mon vieux maître que j'ai. Beaucoup trahi depuis, Marx disait, l'histoire ne, <rire> ne se répète pas, sauf de manière comique. Mm. Euh, non, mais je, je, je pense qu'il y, y a une particularité française, c est, c est ce qui est la plus étonnante, c'est que nous sommes à la fois le cinquième ou le septième pays, peu importe la manière dont on le fait, dont on le compte, euh, par sa richesse, oui. par habitant. On est l'un des pays les plus égalitaires du monde. On est le sixième pays par son niveau d'égalité d'Europe, donc oui, du monde. Si on prend tous les critères, on est, on est un pays de bien-être et on est au niveau du Mexique, je crois, euh, en matière de sentiment du bonheur. Et ça, c'est propre, propre à la France. C'est propre à la France. Il y a un écart entre notre situation réelle et notre perception. Et tant qu'on n'aura pas essayé de creuser, on ne va pas le faire maintenant, non, la raison pour laquelle euh, on est dans cette situation. Euh, on se heurtera aux difficultés auxquelles s'est heurté le gouvernement jusqu'à présent, c'est-à-dire il prend des, des mesures dont je pense moi qu'elles sont les bonnes, qu'elles vont dans le bon sens, mais ça, elles ne sont pas perçues comme telles par l'opinion. Et ça, c'est un sujet est qui est un sujet à creuser.
0: Absolument. Euh, allez, on va avancer parce qu'il y a urgence à l'hôpital. Presque 100 services d'urgence publics sont en grève aujourd'hui après un mouvement lancé il y a trois mois, manque de moyens, accueil de patients dans des couloirs, personnel surchargé, l'hôpital est en burn-out et les urgences n'en sont que l'un des symptômes. Voilà le diagnostic de la ministre de la Santé. On écoute Agnès Buzyn. Les urgences sont aujourd'hui le symptôme d'un système de santé qui dysfonctionne à la fois en amont par une difficulté d'accès aux soins de nos concitoyens, par le manque d'accès à des soins non programmés et à la fois en aval en raison d'une difficulté d'organisation interne dans les hôpitaux, parfois nécessitant effectivement des transferts de patients. Alors le, le gouvernement vient d'annoncer le déblocage de 70 millions d'euros tout de suite pour aider justement les urgences. Mais le projet de loi de santé qui a été amendé au Sénat, là cette semaine, la ministre de la Santé a étoffé son texte avec de nouvelles mesures pour lutter contre les déserts médicaux. Arnaud Benedetti, est-ce qu'il est là à le remède C'est sur les déserts médicaux qu'il faut mettre le paquet
3: bah, il y a deux sujets, si vous voulez. D'abord, euh, un sujet qui a déjà été traité, c'est quand même le numerus clausus que euh, le gouvernement a fait bouger et qui est quand même responsable, idée, euh, qui est ça. responsable, qui est responsable de la désertification médicale. Mais sauf que les effets, bah, ils se feront sentir euh, bien dans évidemment quelques dans quelques années euh, seulement. Et le deuxième sujet, c'est que c'est vrai que vous avez une, une politique de restriction des coûts euh, à l'intérieur des hôpitaux qui est maintenant conduite depuis euh, plusieurs euh, plusieurs années, dont le gouvernement d'Emmanuel Macron n'est pas le seul, euh, loin de là responsable. Mais enfin, quand même, quand on regarde les chiffres, les chiffres sont intéressants. Je crois qu'on a supprimé en 10 ans 15% de lits, ce qui est quand même considérable. Mmh. Euh, donc ça dit quand même l'idée aujourd'hui de, 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 de la détresse qui, qui peut être celle des, des personnels soignants confrontés à la situation à laquelle ils sont confrontés cette situation des urgences. Et il y a un autre sujet. On me dit qu'il y a aujourd'hui 400 postes vacants d'infirmières. Euh, il y a 200 infirmières qui ont réussi leur concours, mais qu'on ne peut pas intégrer parce qu'on ne peut pas les financer. Donc, voilà aujourd'hui la réalité là, du système là, hospitalier français. Le système
0: français. Mmh. Euh, Denis Oliven, vous voulez réagir On est dans
3: une situation
5: chadoc que tous les gouvernements successifs euh, ont conforté, et je dois dire que ce gouvernement va la conforter à son tour. Je vais vous dire pourquoi. Si on fait une comparaison entre la France et l'Allemagne, on voit que si on avait le niveau des dépenses de santé par habitant de l'Allemagne, on gagnerait 7 milliards. On aurait une économie de 7 milliards sur nos dépenses de santé. L'Allemagne a les mêmes indicateurs de santé que nous, alors qu'elle a une population beaucoup plus vieille. Elle a le même nombre de médecins par habitant que nous.
0: Alors ces comment médecins, vous l'expliquez Ces
5: médecins sont mieux payés que les nôtres. Elle a plus d'infirmières. Mais quelle est l'énorme différence La seule différence, c'est qu'ils ont beaucoup moins d'hôpitaux que nous. Ils ont beaucoup moins d'hôpitaux que nous. Ils ont des hôpitaux beaucoup plus grands. Donc, l'argent la que, que nous perdons en dépenses administratives, eux, ils le consacrent. Et, ouais, et, 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 on et on vient d'annoncer voilà. qu'on allait geler les fermetures. Pourquoi On ferait mieux mettre de l'argent. Faisons cette économie de 7 milliards. Mettons-en la moitié sur le transport. Vrai, de Installons des hélicoptères, que sais-je. Mais enfin, on a... Excusez-moi, on a la même densité de population que l'Allemagne. Donc, ouais. ce n'est pas ouais. qu'on est moins ou plus dense. Ça va être Donc... quand même
3: compliqué à faire dans la France des gilets jaunes. Parce que je vous rappelle quand même que la crise des gilets jaunes, c'est une demande de services publics aussi. Oui, au plus près, Donc, si, ça va si, être si, si, extrêmement... une solution de... des... oui. de... sur ce point-là. De...
5: La crise des gilets jaunes, c'est plus... De... On est dans une situation absolument aberrante dans laquelle on est les champions du monde de la dépense publique et des impôts. Et on a une crise des services publics. Pourquoi parce que notre argent est mal alloué. Est notre notre argent Malgré, est mal, mal alloué. Et donc, si on veut répondre sérieusement à la crise des gilets jaunes, il faut qu'on leur dise qu'on mettra les moyens pour que les gens puissent aller à l'hôpital le plus ah. proche, mais qu'il faut qu'on ait des hôpitaux d'une taille telle qu'on fasse des économies de gestion. On a, deuxième point, on a moins de, bon, les, les, les Allemands consomment beaucoup plus de, de médicaments génériques que nous, et enfin, on a des coûts de gestion globaux du système de santé beaucoup plus élevés qu'eux. Notre argent passe dans des dépenses administratives, en dehors des problèmes génériques. Donc réglons ce, ce sujet.
0: On vous, a, on vous a entendu, Olivier Grégoire, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous vient de dire euh... Alors, exceptionnellement,
2: je ne suis pas totalement alignée. Ah, oui. <rire> euh, c'est un sujet que je travaille depuis bien avant d'être élu. Euh, là où je suis d'accord, c'est shadow ou Loup de mer. Ce n'est mm -hmm. quand même pas un sujet qui arrive depuis deux ans. Non, c'est sûr. Euh, sans aucune démagogie, et je pense qu'on sera tous d'accord, euh, j'en profite quand même pour saluer les urgentistes euh, qui, à diverses reprises, dans ma vie notamment, euh, on fait un, for un formidable boulot et je pense aussi qu'il y a un sujet de reconnaissance et d'humain avant même de parler euh, et de statut. ils veulent dépasser même, la symbolique bien Non. Sûr. Mais d'accord, donnez-moi deux minutes parce que euh, dépasser la symbolique, aujourd'hui Thomas Meynier, qui est un urgentiste, c'est pas un danseur de claquettes Donc,
0: député de la République euh, En
2: Marche a été missionné par Agnès Buzyn et pour travailler quotidiennement avec lui, je peux vous dire qu'il a quelques mois pour remettre des propositions euh, concrètes, pour améliorer les choses, et je pense que, pour une fois, on donne ça à un type qui connaît un peu le sujet, puisqu'il oui. y a travaillé. Deux, trois trucs qu'on n'a pas dit, parce que je veux bien, non, mais j'aime pas la comparaison Non, Là, c'est des propositions. Ce enfin, propo oui. que je crois, et vous l'avez dit, c'est que les urgences, c'est un problème, mais globalement, notre système de santé connaît des problèmes. Un chiffre, 93% d'augmentation des visites aux urgences entre 1996 et 2015. 93% d'augmentation. On est passé de 10 de à patients. 21 000. Absolument. Le Ça chiffre veut, a doublé. Et c'est une tendance lourde dans les pays du monde entier.
0: Et alors, qu'est-ce que Ça vous voulez dire par à là Ça correspond a
2: différentes choses. Il y a des classements. Quand vous arrivez aux urgences, vous êtes rangé dans cinq catégories différentes mmh, mmh. De, de pourquoi vous êtes allé aux urgences. Oui. La première, catégorie 1, c'est pour rien. J'y suis allé pour rien. Il y a eu beaucoup de chiffres et d'études de la Cour des comptes qui sont sortis sur ce... C'est des milliards d'euros, là, qui sont possibles à sauver. Et l'idée, c'est, on a 10%, 10 à 20% des visites aux urgences qui sont là pour rien. Deuxième cause, et là, c'est pour ça que je suis pas d'accord. On est venu aux urgences parce qu'on n'a pas d'autre options, oui. on n'a pas d'autre solution ah oui. C'est 60 à 70% des gens qui vont aux urgences. Bien sûr. Ça, veut ça veut dire, dire... quoi Ça veut dire que les grands CHU, moi je regarde tout ce qui a été fait depuis 20 ans, ces grands centres universitaires, etc., qui sont euh, proches de l'hôtel de région, mais extrêmement éloignés euh, oui. de la sous-pref ou du canton qui a 200 bornes, et ben, ça conduit à quoi Ça conduit à faire exploser les urgences, notamment des petits hôpitaux, parce qu'on a voulu des très grands hôpitaux universitaires et c'est là que ça fonctionne. Mais pourquoi les Allemands le... parviennent non, à le faire aux Allemands. Mais je vais vous dire, 7 milliards d'euros, c'est rien. Regardez sur les retraites, c'est 90 milliards d'euros qu'on peut sauver. Donc c'est encore pire. Et en réalité,
0: je ne crois pas que ce soit. Enfin, c'est très. Donc les, donc les 500, heure, 600, mais... si, euh, 500, 600 non, je crois de proximité, c'est une, une bonne chose.
2: Oui, ça bien sûr, c'est une bonne chose, mais ce que je pense important, c'est de faire une réforme globale, et c'est ce qu'essaye de faire Agnès Buzyn. Le, le le il faut la médecine de ville, et il faut refaire des hôpitaux de proximité qui soient sécurisés. Il y en a qui tiennent plus la route, mais tout ça fonctionne ensemble, et vous ça s'est entendu avec la réforme de la santé. Vous vous êtes vous êtes compris. Compris. Voilà, on vous avez compris. Ah oui, Car c'est important, <rire> hein, En
4: plus, je ne sais pas, si... <rire> je sais pas s'il y a des comparaisons possibles parce que l'Allemagne est organisée territorialement différemment. Euh, le système de santé allemand est aussi totalement différent. On sait qu'il y a des gens qui non, ça allait soigner oui, en Allemagne parce ça, que... Cet, par des des cet par argument de Cet, cet argument-là
5: qui, qui nous empêche de regarder ce qui se passe non, non, ailleurs mais on et pourquoi ils le font mais mieux... Mais on peut regarder, partout, on peut regarder partout, mais regardons non, comment ça se passe dans notre si pays. C'est les, le les jeunes qui
4: ont fait émerger la crise sociale dans notre pays. Les urgentistes sont mobilisés depuis bien des mois et on, on connaît la crise. Aujourd'hui, répondre à cette crise par une mission, comment s'appelle La mission de refondation des services d'urgence. Je vous
5: si une seconde. Peut-être que si on gérait de manière plus intelligente nos dépenses publiques qui sont déjà colossales... Bien on on arriverait à faire table. cette chose que d'autres pays arrivent, parviennent à faire, et à côté de nous, c'est-à-dire des services publics de meilleure qualité et des dépenses mais, publiques mais, inférieures. On est tous, tous d'accord.
4: On veut des services de meilleure qualité et surtout des services de proximité de qualité. Et c'est ça qu'il est aujourd'hui demandé. La proximité de n'est pas forcément si, la qualité, ce n'est pas vrai. Non, C'est très bien qu'on multiplie les chances pour
5: les des qui sont En faisant des maternités de proximité sous-critique, on mène la vie des patientes, c'est pas vrai. C'est bah, des fake news, comme dirait ce C'est pas des fake news. C'est pas, pas. En tout cas, quand on et, écoute le regardons, le personnel soignant, c'est ce qu'on Analysons nous explique ce qui se passe dans des patients, qui pays qui sont à quelques kilomètres de nous et, et je, voyons je, je pourquoi nous sont parvenus à faire mieux que nous. Enfin, enfin c'est juste terminé cest à que la logique
4: qui consisterait à rentrer dans sur la question de l'hôpital, sur une question comptable uniquement comptable en disant qu'on dépense plus par ailleurs que d'autres pays, ne me paraît pas être le bon angle d'attaque. Aujourd'hui, on a besoin d'un service de santé qui doit être plus proche des gens, et sans doute mieux, euh, mieux financé parce qu'encore aujourd'hui, avoir un recours à un, à un acte chirurgical, ça coûte à des gens, et donc du coup, des gens renoncent à se faire soigner. Donc ça, ça, doit être, ça devrait être une priorité. Moi, j'ai entendu la ministre de la Santé cette semaine. Quand j'entends, euh, quand je vois l'état d'urgence dans lequel on se retrouve avec plus de 70 euh, services aujourd'hui qui sont mobilisés et qui sont en grève, je me dis qu'à quelques jours d'une de, 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 un, période estivale, on, on court quand même à une catastrophe si ce gouvernement ne répond pas aux demandes, qui ne sont pas des demandes exceptionnelles en plus. Mm -hmm. euh, certes, il y a une il y, demande, il y a une demande quand même sur la qualité des soins, il y a une demande aussi sur la qualité des établissements qui sont, quand même, qui sont des états parfois très, très insalubres et puis il y a une demande aussi sur la revalorisation du métier la ministre a même oui. dit texto j'ai trouvé ça surréaliste alors qu'on a des personnels qui sont mobilisés ce n'est pas les salaires, ce pas des augmentations de salaires qui changeront le système de santé, sauf qu'à un moment donné s'il manque des personnels, il faut quand même qu'on sache revaloriser le personnel soignant et et le personnel oui. soignant c'est le personnel aujourd'hui avec les policiers ouais, bon. qui subit le plus les traumatismes mais en tout cas les, les, les burn-out au travail donc à un moment donné il faut aussi ça, se préoccuper du coup, des conditions de travail de ces personnels-là... Il y, y aura donc une augmentation de, de
0: 100 euros Exactement. net, aussi, il faut le oui. dire, ce oui, que le gouvernement
2: a fait. Euh, non, juste une chose... Alors, d'un euh, mot, vraiment d'un mot... Oui, mais c'est quand même... Euh, sur tous les sujets, et on arrive sur les retraites, donc on va continuer, sur tous les sujets, on, on veut que le gouvernement de Macron euh, paye une addition d'un resto où tous les gouvernements ont bouffé depuis 15 ans et où les réformes n'ont pas fonctionné. Non, on veut la vérifier. Je suis d'accord. parce qu'il faut
4: qu'on qu voit que le, le président de la République et le Premier ministre ont décidé des moratoires de fermeture d'hôpitaux ou de maternités, expliquer aux Français que quand même, on peut oui, ne pas, pas fermer un hôpital, mais fermer je des services dans les hôpitaux. C'est ça qui est quand même le projet. La fermeture des
2: services publics, là-dessus, le président est sorti, a été assez précis. Il y a une chose, je pense, je vais vous dire un truc. On ne s'en sortira pas sur ce sujet de la santé que malheureusement je connais très bien si on continue à raisonner comme ça. On a un vieillissement de la population qui nous attend, qui est incommensurable, les dépenses, ça va rassurer tout le monde, vont exploser, ça va continuer, ça n'est que le début, et je pense qu'il y a un moment où il va falloir peut-être, et ça va vous choquer, peut-être, changer de logiciel ça, et raisonner Mais sur la santé et l'éducation, je vais vous dire, et c'est la commissaire aux finances, sensible au déficit public qui vous le dit, pour moi c'est plus des dépenses, ce sont des investissements ». Et là-dessus, il faut, faut changer le logiciel.
4: Je ne suis pas choqué
2: que je ah, ne peux qu'approuver. Vous <rire> de vous étonner. Mais, mais quand Et vous, vous dites, qu'on attend même du même
5: président Macron... des Oui, oui là-dessus, on attendait en effet que ce soit sur l'école ou sur les... Alors, il ne peut pas faire toutes les grandes réformes. S'il fait les retraites, on lui pardonnera de ne pas avoir fait la santé. Mais s'il y a un sujet, malgré l'immense qualité de la mise de la santé, c'est un sujet sur lequel on a le sentiment qu'il va faire la même chose que les prédécesseurs, peut-être un marginalement mieux ou moins bien... Il n'y a pas de réforme structurelle de, 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 de notre système de santé. On le voit, c'est clair. Les dernières annonces sur les fermetures montrent qu est, que c'est parti pour aller toujours dans le grand sens grand précédent. Et donc, bon, voilà. S'il fait d'autres réformes, c'est pas grave.
0: Parce que c'est notre projet Exactement, voilà. parce que c'est le projet du président. Allez, il y a urgence aussi chez les Républicains. Laurent Wauquiez a démissionné. Valérie Pécresse, a rendu sa carte. 72 élus locaux affichent leur soutien à La République en marche. Alors pour le maire de Nice, il ne reste plus qu'une seule solution, un seul espoir. Et je laisse Christian Estrosi vous dévoiler à qui il pense pour sauver la droite.
3: Il y a une, une autorité morale euh, au-dessus de tout ce qui est une vraie légitimité dans notre... Mouvement, C'est Nicolas Sarkozy. Euh, je
5: considère que nous pourrions parfaitement faire appel à lui ah oui. pour qu'il soit une sorte de juge
3: de paix. Pas pour lui demander de présider, ouais. ce n'est pas sa vocation, euh, mais d'être une sorte de juge de paix qui nous rassemble et qui nous fédère pour pouvoir traverser cette période d'élection locale dans, une, dans des conditions beaucoup plus apaisées, beaucoup plus sereines.
0: Arnaud Benedetti, euh, si Nicolas Sarkozy revient, on annule tout
3: – Non mais attendez, le vrai problème ce n'est pas la question des personnes, c'est la question de la ligne politique. La difficulté aujourd'hui pour les Républicains c'est qu'ils sont asphyxiés sur leur droite par le Rassemblement National qui occupe d'ailleurs de moins en moins l'espace identitaire et de plus en plus l'espace souverainiste et ils sont asphyxiés sur leur gauche par une partie du macronisme qui représente la droite libérale celle qu'on appelait la droite orléaniste donc la difficulté aujourd'hui c'est de savoir comment ils peuvent offrir une offre politique qui soit différenciée et différenciante et suffisamment attractive pour ramener dans le giron de la vieille maison républicain ex-UMP tous ces électeurs qui sont partis. Un dernier point quand même important, c'est que moi je pense que ce que nous sommes en train de vivre, c'est la fin d'une séquence tout à fait exceptionnelle dans l'histoire des droites en France. Le parti. Unitaire, ça n'a jamais existé dans l'histoire des droits en, en France. Roi, ça date oui. de 2002. Donc, c'est absolument ridicule à l'échelle de l'histoire. Oui. Euh, il faut se souvenir effet, que oui. pendant les années 80, les années 70, les années 90, vous, aviez, plusieurs deux, courants. vous aviez deux formations politiques. Oui. Mais non, mais même à l'intérieur de l'UDF, eh vous aviez des formations politiques différentes, on l'a oui. L'UDF n'était qu'une confédération, oui. deux partis, les démocrates chrétiens, bon, les, les démocrates, libéraux, les, etc, etc. Donc, c'est cette séquence-là qu'on est en train, aujourd'hui, à mon avis... Devoir s'achever. Le problème, c'est que, en effet, pour, et là peut-être, euh, d'une certaine façon, M. Estrosi n'a pas tout à fait tort, c'est que. Pour que la droite arrive à se réunifier à un moment donné, il lui faut toujours un homme qui incarne une forme de synthèse. Ça a été possible à un moment donné avec Chirac, a qui s'appelle Orient. Ça, 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 ça a été possible bon. Bon, une femme. Ça peut être la moi, femme présidentielle. Mais ça viendra peut-être. Et, 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 et ça a été possible avec Nicolas Sarkozy. Mais ce sont des moments tout à fait exceptionnels.
0: L'espace se rétrécit à droite, elle va disparaître, euh, en fait, comme le craint Valérie Pécresse. Je,
3: je poursuis le raisonnement. Ouais. La droite réunit, quand elle gagne,
5: deux familles. Le dernier qui les fait, c'est Nicolas Sarkozy, en effet. Elle réunit une famille conservatrice disons une famille réactionnaire. Ceux qui pensent que c'était mieux avant ouais. et ceux qui pensent qu'il y a quand même une marge de progrès possible dans le respect d'un certain héritage. Mmh. Il faut les rassembler. Ou bien, pour le dire autrement, elle réunit deux classes sociales. Elle réunit les diplômés qui, sont, qui ont de l'argent, la ouais. bourgeoisie, enfin, les classes moyennes euh, non diplômées, pardonnez-moi, non diplômés euh, les artisans, les, les petits commerçants, et puis une partie des, des couches populaires. Euh, bon, ça, c'est fini. Euh, et ils se sont fait absorber les couches populaires par le Front National et une partie de les, des classes moyennes qui les attiraient euh, par Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils sont capables de retrouver une personnalité et une ligne euh, qui soit capable de refédérer ces deux familles ou de refédérer ces groupes sociaux
0: Vous y croyez ou pas
5: Ce que je sais, c'est qu'il faut se méfier des jugements <coughs> définitifs. Petit un. Petit deux, ce que je sais aussi, c'est que ce que je vois, c'est que partout en Europe... L'univers politique était, qui était quadripolaire, extrême gauche, gauche, droite, extrême droite, est plutôt en train de devenir tripolaire. Gauche radicale, droite radicalisée, centre euh, réunissant euh, la, 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 le centre gauche et centre droit. Simplement ce, ce qui est encore en question c'est est ce que ceux qui occupent ce territoire central ce sont euh, les progressistes ou bien ce que ce sont une force, est ce que c'est une force issue de la droite traditionnelle et ça, pas, ça ça peut se reproduire demain si les conditions euh, de leadership et de ligne politique sont réunies
0: mmh. est ce que euh, ce ne sont pas euh, des personnalités comme euh, edouard Philippe, gérald darmanin et encore d'autres qui ont finalement euh briser eux-mêmes la droite traditionnelle en
2: France Je ne hein, crois pas que ce soit l'objectif de vie d'Édouard Philippe quand il se lève le matin, dit Bruno Le Maire, je ne le crois pas. Mmh. Je crois que son objectif de vie, c'est le temps où il est là, d'essayer de bosser pour le pays. Mais Peut-être que je me trompe. Euh, je crois que Denis Oliven a raison sur une chose, et vous l'avez déjà dit au début, je pense qu'on va tous être d'accord, euh, attention aux comparaisons hâtives euh, des européennes, des municipales, des législatives, des cantonales, euh, attention aux lunettes de lecture donc je le dis très simplement en tant que porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale pour En Marche, ça n'est pas parce qu'ils ont pris une gamelle incommensurable aux Européennes que... Avec la démission de Laurent
0: Wauquiez, mais... enfin, qui a entraîné quand même beaucoup de
2: choses. Si mais le truc, c'est que je ne présage pas et je ne le souhaite d'ailleurs pas. Pour le bien de la démocratie française, je pense qu'il est important qu'on ait... Euh, encore un parti de gouvernement de droite qui tienne
0: la route. C'est dangereux ben, qu'il n'y ait
2: plus de droite. Répond, ça me permet de répondre indirectement à, à la tribune que j'ai co-signée avec Marlène Schiappa. Ça n'est pas mon objectif, même si le titre était dans ce sens. Mais euh, je, je pense qu'il est important qu'on ait une opposition de droite et que c'est plutôt vital et plutôt bon pour la démocratie. Donc, et je pense qu'il faut faire attention euh, à condamner trop vite la droite. Je pense que ça n'est pas le cas. Moi, ce qui me frappe, vous parlez d'hommes, mais moi, il y a deux choses qui me frappent. C'est l'absence d'hommes et l'absence d'idées, excusez-moi, mmh. mais je, au Parlement, par exemple, la commission des finances, à droite, très souvent, on parle d'aide, déficit public, c'est quand même l'origine de la droite, la réduction de la dépense, machin. Pas plus tard qu'il y a deux jours, j'étais encore en commission des finances, proposition de loi pour augmenter le pouvoir d'achat des Républicains plus 17 milliards d'euros de dépenses non financées. Et après, Madame Duby-Muller, qu'on a vu il y a quelques minutes, Absolument. vient m'expliquer qu'on ne parle pas de réduction de la dépense publique. Qu'ils reprennent leurs fondamentaux. Je, euh, moi, quand je vois Gilles Carrez à côté, côté, côté de... de dit, vous écoute. écoute un peu ...communiste ouais. révolutionnaire sur ah le ADP. Ah oui, je comprends le malaise de M. Rotaillot et de M. Larcher <rire> sur ce sujet. Mais donc vous les sénateurs et les républicains, et pour préciser leur quand identité, quand le ils retrouvent leurs fondamentaux. <rire> non, mais
4: quand on observe le champ politique, effectivement, vous avez absorbé une grande partie de la droite. Vous, faites, vous prenez d'ailleurs des engagements et vous prenez des, des mesures qui euh, qu auraient sans doute aurait aimé faire Nicolas Sarkozy ou d'autres par le passé. Oui, enfin, ce pas donc, le cas euh, sur
2: la baisse de fonctionnaires. Non, ce que, que je veux dire, c'est
4: que s'il existe un espace aujourd'hui où la droite pour se reconstruire, c'est justement sur un espace d'une droite sociale. Et que donc, sans doute, qu'effectivement, un certain nombre de parlementaires de des républicains cherchent à reconstituer une droite sociale ce que vous n'êtes pas et donc peut-être qu'il y, peut qu y a un espace pour eux peut-être qu'il y a un espace pour eux effectivement non. à créer là-dessus moi je, je souhaite qu'effectivement il y ait une voilà. opposition de droite qui existe et qui soit une opposition de droite sociale euh, telle qu'elle a été par le passé une droite, la droite traditionnelle une droite même gaulliste mm -hmm. euh, on pourrait le dire et qui a été totalement abandonnée par euh, Laurent Wauquiez moi j'en veux presque j'ai envie de le dire j'en veux presque ouais à des à des personnalités importantes de la droite euh, Valérie Pécresse euh, euh, Monsieur euh, dans le Nord euh, je mis son nom euh, ah, Xavier, euh, Xavier Bertrand, Bertrand d'avoir abandonné leur famille. Pourquoi n'ont-ils pas mené la bataille intellectuelle, idéologique au sein de leur parti Pourquoi ont-ils ont abandonné si leur regarde parti politique C'est même... vrai que c'est quand même surréaliste d'avoir abandonné leur parti pour des considérations qui sont différentes. Après, une chose qui est intéressante, c'est de voir les votes des Républicains, notamment à la suite du discours de politique générale du Premier ministre et de voir comment les députés se sont comportés en votant massivement contre, alors qu'ils étaient plutôt abstenus lors de la précédente déclaration de politique générale. Et qu'au Sénat, bizarrement, on s'est plutôt abstenu. majoritairement les républicains se sont abstenus, mais encore une fois pour des considérations sans doute bassement politicardes parce qu'on sait qu'il va y avoir les sénateurs l'année prochaine on sait qu'il y a les municipales et que voilà, donc tout ça est quand même assez peu réjouissant pour le niveau intellectuel des politiques de
2: la parler. un truc qui est intéressant c'est de voir en même temps 75 parlementaires de droite qui effectivement votent contre le discours de politique générale là où ils s'abstenaient il y a deux ans ça se radicalise et en même temps 72 maires de droite dans
0: le JDD signer la tribune en marche
2: – Il y a quand mais, même des turbulences assez fortes.
3: – y avait déjà Allez. rejoint la Macronie. Oui, –
2: certainement
0: certainement, certainement, certainement. On va maintenant parler, puisqu'on l'a déjà évoqué un petit peu depuis le début de cette émission, on va parler des retraites. C'est Edouard Philippe qui nous a donné la substance de cette réforme à venir. On l'écoute.
1: – Le président l'a affirmé, nous devons travailler plus longtemps. C'est la clé de la réussite du pays. Je vois bien que cela inquiète, mais la réalité c'est qu'il s'agit aussi d'une question de justice. Continuer à partir à la retraite deux ans plus tôt que l'âge moyen des autres pays européens, c'est demander à nos enfants de financer cet écart. Et les Français sont d'ailleurs très lucides. Déjà, l'âge moyen de départ à la retraite est supérieur à l'âge légal, parce que nos compatriotes ont compris que grâce à leur travail, ils pouvaient bénéficier d'une meilleure pension. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Nous maintiendrons donc la possibilité d'un départ à 62 ans, en ne bougeant pas l'âge légal, mais nous définirons un âge d'équilibre et des incitations à travailler plus longtemps. Ainsi, chacun pourra faire son choix en liberté et en responsabilité.
0: Pierre Jacquemin, vous l'avez compris, vous, comprise, vous, la différence entre euh, âge légal et âge d'équilibre Ce
4: qu'on peut assez facilement comprendre, c'est que Olivier Grégoire, tout à l'heure, nous expliquait qu'il fallait changer de logiciel. Et j'ai l'impression que là, justement, on ne change pas de logiciel. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette théorie qui consiste à dire que, comme les Français, et même plus généralement, le monde vit plus vieux, bah, donc il serait logique qu'il faudrait travailler de plus en plus. Et que donc, Espérance de vie, en vie a progressé. Quand même, effectivement, c'était une, une, un, un des engagements d'Emmanuel Macron de ne pas prolonger l'âge de départ légal à la retraite. On sent bien que, quand même, effectivement, aujourd'hui, on va favoriser, et il l'a dit d'ailleurs, on va favoriser le travail euh, un peu plus long pour pouvoir toucher une retraite à taux plein. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. C'est ce qu'une grande partie des syndicats compris et le patronat aussi d'ailleurs donc ça réjouit les uns comme ça euh, effectivement ça ne réjouit pas les autres et je pense que là alors que sous euh, effet de bon, j'entends dans les discussions hein, du Premier ministre il parle de justice sociale etc on voit bien qu'aujourd'hui on va créer un système totalement inégalitaire sur la question de, 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 de la réforme des retraites et par ailleurs il y a un argument qui est, me semble imparable c'est qu'aujourd'hui on voit que le, ceux qui sont au chômage de longue durée sont les 55 ans et plus et que donc du coup qu'est-ce qu'on va faire de ces gens Ils pourront pas toucher leur retraite à taux plein et, 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 et on fera quoi de ces gens qui seront au chômage Ils vont pouvoir se réinsérer dans le milieu du travail, comment on les réinsère dans le milieu du travail quand on a 55 ans et plus Donc non, ça ne va pas de soi de dire on, on, on vit plus longtemps, d'ailleurs tout, tout n'est pas encore acquis là non plus à ce niveau-là, et euh, de dire que c'est corrélé forcément à un âge de départ repoussé indéfiniment, ce n'est pas est -ce possible, que... les gens ils ont envie de vivre correctement leur retraite.
0: On vous a entendu Pierre Jacquemin, euh, Olivier Grégoire, est-ce que euh, finalement, le Président de la République s'est laissé enfermer par une promesse de 2017, euh, basée sur des chiffres qui, finalement, ont évolué. On parlait d'un retour à l'équilibre bien plus tôt euh, pour le système des retraites, et puis, finalement, il sera plutôt euh, vers 2046. et euh, ce qu'il oblige à, à faire quelque chose qui ce qu'il à décaler, du coup, l'âge de la retraite
2: répondre, j Déjà, je suis obligé de reprendre... Euh, évidemment, je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit une réforme purement euh, inégalitaire, comme vous venez de le dire. Je crois que c'est... En fait... Sarkozy avait augmenté la durée de cotisation. C'est pareil, hein, ce n'est mmh. pas un sujet qui est arrivé il y a deux ans. Hein. Mmh. J'ai démarré en 2001 avec le Conseil d'orientation des retraites, c'était déjà un petit sujet, je pense que ça l'était avant. Donc bon. On a, depuis 20 ans, eu deux types de réformes. Ouais. Une qui joue sur la durée des cotisations, Sarkozy, ouais. une qui joue sur le montant des cotisations, Hollande. Bon, moi, j'appelle ça des rustines. Bon, c'est peut-être pas un changement de logiciel, mais il y a du courage. Il y a du courage de faire une réforme structurelle, qui ne vous peut -être, peut être pas, mais il y a du courage dans la remise à plat du système et... Le fait que 1 euro cotisé, avec le système de ré... de, de, par point permette euh, à chacun, plus avec 42 régimes différents, de façon claire et lisible, parce que si on fait le test là entre nous, je ne suis pas sûr que l'un de nous sache à quelle sauce il va se faire manger pour sa retraite. C'est monstrueusement compliqué. Donc d'abord, c'est une réforme aussi de simplicité. Ensuite, c'est une réforme qui a vocation à, conf... à conforter le fait que ceux qui veulent partir à 62 ans le puissent. Avec notamment une garantie d'avoir un... Une, un revenu de, de retraite qui soit à minima supérieur à 80% du SMIC, le Premier du ministre Schmitt, absolument. la absolument. Deuxièmement, ce que je comprends, ce que je comprends, c'est aussi qu'il y a des Français qui veulent travailler plus. Bon. Je, au ils moment où faire, on se parle, des à quel âge les Français partent Au moment où on, on se parle là, aujourd'hui, à 62,8 ans. À 63, absolument. Bon, ouais. ça veut en dire moyenne. Quoi ça veut dire que c'est pas moi, c'est l'état de l'art aujourd'hui en 2019. C'est par la donc on n'est quand même pas sur un truc qui est absurde entre 62 et 64 ans. Vous avez des Français qui, parce qu'ils ont démarré trop ou ont des carrières pénibles, ont envie de partir à 62 ans et vous en avez qui ont envie de travailler plus. Moi, je suis très favorable à l'incitation. C'est pas vrai. Vous voyez, c'était le cas, par exemple, de ma mère. Je suis désolée, mais je raisonne sur des cas concrets. Moi, ma mère, elle, elle a bossé jusqu'à 78 ans. Et elle a voulu parce qu'elle voulait plus de compléments et que en plus, elle a, ça, quoi, ça lui dynamisait... Elle, Alors, elle, était, elle bossait dans l'aménagement de bureaux, donc elle aménageait des bureaux, ce n'était pas forcément facile, mais dans sa tête, ça lui faisait du bien parce qu'elle avait envie de... Et on de va poursuivre Olivia Grégoire, on tout va essayer d'avoir la possibilité de monde sur ce, pour ce sujet. Olivia Grégoire, s'il voilà. vous plaît. Dernière chose, non, non, non. Le texte, vous, vous l'avez pas finir après. Denis on est en train de parler d'un texte de... que personne n'a lu. Attendons bah le Conseil des ministres. Non, mais paraît on oui, a bah, le droit de
0: s'engueuler. Bah, Attendons le Conseil des ministres. Vous avez raison, Je vous le texte. Mais on va y revenir, nous non plus. Denis Oliven, vous en attendez quoi justement de ce texte Qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qui va produire, Jean-Paul Delbois
5: S'il reste quelque chose, peut-être, des cinq ans de ce quinquennat, ce sera cette réforme s'il est accomplie. Pourquoi Parce D'abord, il est évident qu'il faut qu'on travaille plus. Mais je ne parle pas simplement de la, de la durée de vie active, je parle même de la durée hebdomadaire du travail. Quand on regarde pourquoi est-ce que le PIB par habitant en France décroche par rapport à nos principaux compétiteurs, la raison principale, c'est qu'on travaille moins que les autres. Donc euh, oui, il faut qu'on travaille plus. Deux, oui, il faut qu'on ait envie de travailler plus. Il ne faut pas que ce soit bureaucratique. Il faut donner la possibilité aux gens d'avoir envie ouais. de travailler plus. Donc il faut... Pour reprendre la formule heureuse de, Sarkozy, de Nicolas Sarkozy, il faut que si vous travaillez plus, vous gagnez plus. Donc voilà, ça c'est l'acte 1. Donc oui, il faut qu'on allonge la durée de cotisation parce qu'on euh, ne va pas augmenter les cotisations, on ne va pas baisser les pensions. Donc si on veut financer le système de retraite, il faut qu'on cotise plus longtemps. Ça c'est le point 1. Mais au-delà de ça, c'est pas le réforme, choix. A pas oui, le choix. Il faut qu'on le fasse. Mais il y a. Surtout, cette réforme a un autre avantage considérable. C'est que quand on disait tout à l'heure pourquoi est-ce qu'en France on est si malheureux alors qu'on a un niveau de bien-être. Euh, comparable aux autres. C'est parce qu'on a fabriqué un État-providence qui fabrique de la division. Vous le disiez, c'est très juste. En France, il y a 40 systèmes de retraite. C'est-à-dire que dans un, dans un autobus... Vous avez cotisé de la même manière, mais, mais selon la branche à laquelle vous appartenez, vous n'avez pas le même compte-rendu. De... 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 droit à de... la retraite. Non, c'est le... pas la, com... pas non, la complexité, c'est l'inégalité profonde Non, non, non. Mais l'argument de la complexité,
4: je l'ai entendu, Olivier, de... Olivier, à la sortie, le moment de... quand on en a parlé pour la loi travail, que ce soit la loi de travail 1 ou la loi travail 2. Là, c'est pas, pas la complexité, c'est l'inégalité. On voit que le code du travail est beaucoup plus complexe qu'il ne l'est. Je ne vous parle pas de complexité. On a des exemples de
5: réformes. L'Allemagne l'a fait, la Suède l'a fait. On a le fait d'unifier nos systèmes de retraite comme le fait, disons, c'est une réforme, ça va vous paraître étrange, social démocrate C'est pas du tout une réforme de droite, c'est de faire ce qu'ont fait les pays sociaux-démocrates pour que notre corps social soit unifié. C'est-à-dire que, quelle que soit la branche dans laquelle vous travaillez, quel que soit votre métier, si vous avez cotisé le même montant, vous avez le droit au même rapport, de la, Alors, à la même retraite, ce qui oh, n'est pas du tout galilés, cas pour aujourd'hui. On, on, voit aujourd aussi, on, les on les le voit
0: sur ce hein. plateau, ça suscite... Euh, euh, – Voilà, beaucoup de divisions, euh, Arnaud Benedetti. Est-ce que, euh, quand ce texte arrivera probablement à, à la rentrée 2020 dans euh, l'hémicycle, est-ce que cela va soulever encore beaucoup de mécontentement ah bah, Est-ce qu'on est se est rappelle le... de 2010 et d'un million de, non, de personnes dans la rue
3: C'est ce qui attend le gouvernement ?– C'est la réforme la, potentiellement la plus explosive à laquelle est confronté euh, le gouvernement. Et alors, il ne faut jamais quand même oublier que euh, le Premier ministre Édouard Philippe est un enfant d'Alain Juppé. Et souvenez-vous, dans l'histoire ah oui politique récente, quand il faut avoir de la mémoire. On a vu quand même que euh, la réforme qu'avait essayé euh, d'engager euh, Alain Juppé s'était heurtée à un front syndical et à une contestation sociale qui avait finalement naufragé, souvenez-vous, euh, ce qu'il euh, qu restait du gouvernement Juppé. Donc, euh, on voit bien que dans la communication qui est la sienne, qui est une communication, je dois dire, d'une complexité et d'une illisibilité pour la plupart des gens qui ont pu l'écouter, qui, qui, à mon sens, ne permet pas véritablement aujourd'hui de vraiment comprendre ce qu'il y a dans le contenu de cette réforme. Vous
0: parlez même de l'âge là, c'est d'équilibre, l'âge pivot, l'âge de départ. L'âge
5: d'équilibre, l'âge de, de départ. C'est pas très, vous vous pas très simple, de, tout vous ça Vous souvenez de la formule du patron de la banque américaine de la Fed, Greenspan, qui disait « Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal expliqué. Oui, » Certaines
3: réformes, quand elles sont dangereuse mérite... Mieux... Mais en l'occurrence, on voit bien que les réactions en tout cas, des syndicats aujourd'hui, c'est qu'eux, ils comprennent quelque chose qui, finalement, ne leur convient pas. Et ça, c'est la réalité. Donc, et je pense qu'en effet, c'est la, la réforme la plus difficile à laquelle il est confronté. Et on voit bien que, de toute façon, il y a même des, des, des divergences d'appréciation entre Monsieur Delvoye, qui a déjà quelques semaines, voire quelques mois, euh, dit qu'il y avait quand même un point qu'il ne fallait pas franchir, euh, c'était l'âge légal de départ, de départ à la, à la retraite. retraite, et euh, le gouvernement. Donc on, on sent bien qu'on est quand même... C'était des ballons
0: d'essai aussi du gouvernement pour tester oui, un peu le... mais enfin, on, tester on voit peu bien quand
3: même qu'on est, est avec un sujet avec lequel forcément, et c'est bien naturel, la gouvernance n'est pas tout à fait à l'aise, parce qu'elle sait très bien qu'elle est confrontée à une opinion qui est profondément irruptive sur ce sujet. C'est une réforme totémique. Allez, clairement.
0: je voudrais maintenant évoquer une autre réforme à venir, celle qui concerne la procréation médicalement assistée. Mais alors cette fois, le texte est prêt, rédigé, peaufiné. Il sera même adopté en Conseil des ministres fin juillet. Le chef du gouvernement l'a annoncé mercredi sous les applaudissements de la majorité. Et pourtant, il est un ministre qui n'a pas encore de position ferme et définitive sur le sujet, qui a donc vraiment hâte de suivre les débats au Parlement. C'est Bruno Le Maire, on l'écoute.
1: Je ne change pas d'avis en fonction de mon entrée dans un gouvernement. J'ai toujours eu des interrogations sur la PMA. Ces interrogations, je les garde. Je parle parlons de la PMA pour toutes les femmes, oui, évidemment. Oui, mais je garde ces interrogations sur la PMA. Mais l'intérêt d'un débat démocratique
5: serein, apaisé. C'est justement de remettre en cause vos certitudes, de remettre en cause vos interrogations, de vous confronter à la réalité des femmes qui veulent procéder à une PMA, de les écouter, d'entendre leurs arguments et, et peut-être d'évoluer dans ces convictions. Donc vous êtes toujours contre ou vous êtes en train de changer d'avis Mais j'ai toujours des interrogations, oui, je vous le confirme.
0: Alors Aujourd'hui, d'après un, un récent sondage IFOP, 6 Français sur 10 sont favorables euh, à la PMA pour toutes euh, les femmes. Le contexte est donc euh, différent par, par rapport à celui euh, que, qui prévalait en, en 2012-2013. Est-ce que vous craignez toutefois, Pierre Jacquemin, le retour de la manif pour tous
4: je pense qu'à force de reculer, effectivement, une des, une des erreurs, je pense, de ce gouvernement, c'est de ne pas avoir assumé dès le départ, justement, la alors que mise à l'ordre du jour, effectivement, de ce, de ce projet de loi. Je pense que ça, ça, ça aurait évité une, euh, une préparation intellectuelle, de mobilisation, effectivement, d'une partie de la droite conservatrice qui va, évidemment, se mobiliser, se remobiliser autour de la, cette question de la PMA. Évidemment, le discours du, du ministre, euh, pas des moindres, euh, Bruno Le Maire, quand on entend encore hésiter, on sent bien le malaise qui est le sien aujourd'hui, et ne pas assumer un choix qui est un choix euh, d'une majorité, me paraît un Peu problématique. Euh, mais moi, je trouve quand même que euh, sur ce sujet de la PMA, il y a quand même un autre engagement qui aurait dû être tenu et c'est ce qui, moi, me pose un problème. Il y a tout un débat sur les questions de filiation euh, qui me paraît extrêmement compliqué où c'est extrêmement compliqué d'avoir une position dogmatique sur est-ce qu'il faut, euh, oui ou non, donner le droit aux enfants d'avoir. de, de pouvoir, connaître, connaître l'identité.
0: Je trouve du ça biologique compliqué
4: et je me permettrai absolument pas d'avoir un avis là-dessus parce que je trouve ça. Ce sera ça
0: certainement l'objet des vraiment, débats aussi. Voilà, et je sais
4: que rien n'est tranché politiques. a priori au niveau du gouvernement, donc euh, j'espère que les associations seront écoutées à ce niveau-là. Mais quand même, euh, le le projet de loi qui s'intègre sur le projet de loi bioéthique aurait dû intégrer une autre dimension qui va laisser des enfants ou des familles dans des situations complexes, qui sont les enfants, euh, nés par GPA à l'étranger. Et je pense que c'était un, un des engagements d'Emmanuel de, de Macron euh, que de reconnaître les enfants euh, nés euh, par une GPA à l'étranger. Et je, je sais que c'est problématique parce avant que, que PMA, sur GPA, la GPA, ça n'a rien à voir, évidemment. mais quand même ça aurait dû faire partie du paquet de la loi bioéthique et je trouve que vous n'avez pas été suffisamment courageux là pour la peine euh, de Alors ne pas avoir
2: assumé.
4: Vous êtes courageux dans vos non, convictions. Vous êtes vous courageux vous, vos me... je, je, reconna... je, je, vous reconna... je vous reconnais vos convictions, non, non, vous, je vous, je allez, euh, vous allez très loin dans vos convictions,
2: vous passez non, même genre, par ordonnance sur certaines points. de vos idées, donc pourquoi Olivier... pas sur la PMA... Olivia euh, Grégoire, vous,
0: vous avez tardé à mettre ce texte à l'ordre du jour
2: Non, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je pense en revanche maintenant qu'il ne faut pas tarder. Hum. Je pense que le danger, puisque vous parlez du mariage pour tous, je pense qu'en politique, euh, tout revient souvent et que pour avoir échangé avec la, la représentante du mariage pour tous sur un plateau il y a quelques jours... Force est de constater que les Le arguments n'ont pas chef. bougé et que c'est assez d'ailleurs difficile d'échanger. Effectivement, il y a beaucoup de dogmatisme là-dessus. Bon, moi, je ne suis pas exactement dans la position de Bruno Le Maire, mais ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas être spécialiste de tout. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la PMA. Euh, je suis une femme, euh, je n'ai pas d'enfants. C'est idiot, mais on se regarde aussi. Au... Vous, vous êtes une journaliste. Bien, bien sûr, bien bien pas, bien
4: pas sûr. une question de spécialiste, mais c'est quand non, même une mais... question de droit. Donc, en fait, là, la question de la PMA, c'est une question de droit. Oui, non, mais vous je parce que moi, que je que suis faite que...
2: de ce bois, d'abord de travailler, de mesurer aussi les pour, les contre, d'écouter ce que disent les associations. Moi, j'écoute pour l'instant. Je pense, en revanche, qu'il ne faut pas que. Ça... Enfin, post-mariage pour tous, et on l'a vu, il ne faut pas que ce soit la, la, la même gestion parlementaire que l'enfer du tunnel mariage pour tous, qui a duré des mois et des mois et qui a fait beaucoup de mal aux parlementaires.
0: Il y a une chose, en revanche. – C'est qu une question attention. aussi de, 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 de positionnement politique aussi. – Oui, à oui là on, y a on a tout aura la même là se... Je
2: vous rappelle une chose, Stanislas Garini a été très clair, le patron de la République En Marche. Il a dit, enfin le patron, le, le, le président de la République En Marche, il a dit, il y aura une liberté de groupe, chaque parlementaire pourra faire ce qu'il veut sur cette réforme. Mmh. C'est pas, pas anodin, ça veut donc dire qu'on a quelques mois encore pour chacun se faire un avis. Je pense qu'au même titre... Euh, qu'il faut être assez radical, et je vais la nommer euh, avec Agnès Thiel, qu'il faut exclure parce qu'elle est contraire dans tous ses positionnements et qu'elle a outrepassé largement les limites et plus encore, je pense qu'il faut aussi être respectueux des deux ailes. Quand j'entends certains, au sein de la majorité, qui alors même que la PMA n'est pas passée, me parlent d'autres sujets tout de suite, je pense qu'il faut aussi être vigilant sur l'état d'esprit des Français. 6 sur 10, c'est pas 9 sur 10 donc, il faut aussi laisser le temps au débat de se faire et pas mettre la charrue avant les bœufs dessus et aller parler d'autres de, 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 sujets qui Alors, sont parfois accrochés à la restons, PMA. Restons, restons, restons sur la, la, PMA. la PMA. Quelle est votre opinion ben moi ah, je pense qu'il qu ne faut
0: jamais
3: études. oublier qu'Emmanuel Macron avait, euh, lors de l'élection présidentielle, de la campagne présidentielle, à un moment donné, eu ce mot sur la manif pour tous en disant de toute façon cette affaire avait été mal gérée. Donc bon. je pense qu'il est profondément marqué.
0: Oui, il est profondément, il est profondément
3: marqué. Il est profondément marqué par cette histoire et c'est la raison pour laquelle, vraisemblablement, il a voulu prendre du temps. Je rappelle quand même, entre temps, qu'il y a eu l'avis co du comité national d'éthique, oui, qui bien est quand sûr. même absolument essentiel et qui fait que, je veux dire, on a certainement donné ce le sentiment de prendre son temps mais il me semble tout à fait utile quand même d'avoir le comité national, l'avis des, des, des professionnels euh, qui, en la matière, sont les mieux placés pour, finalement, aider le, le législateur dans son, dans son travail. Ensuite, il ne faut, faut pas non plus se voiler totalement la face. Euh, il y a un enjeu qui est euh, profondément politique. Il s'agit pour Emmanuel Macron, aussi, maintenant, euh, d'envoyer, disons, un, un, signal. un signal à l'aile gauche de sa majorité. Euh, depuis le début, euh, finalement, de son accession à l'Elysée, on constate considère qu'il tire beaucoup trop à droite. Là, il a, avec le sujet sociétal, le moyen, d'une certaine façon, de ramener vers lui, en tout cas, ou de donner de la cohérence à sa majorité. C'est
0: comme ça que vous voyez les choses aussi, Denis Oliven
3: Moi,
5: fab... Moi, je suis évidemment très favorable à cette PMA. Je suis très heureux qu'elle soit votée. Je dis ça n'étant pas un spécialiste, mais je trouve que j'ai un frère qui est l'un des plus grands spécialistes mondiaux de ces questions. Et non seulement je suis pour la PMA... Mais si on est capable de la rendre non marchande, comme on le fait pour le don d'organes, je suis aussi favorable à la GPA. C'est vous dire à quel point je vais loin. Donc, euh, donc moi, je suis, favorable, je suis favorable à ces mesures. Et je vous fiche mon billet que de toute façon... Euh, dans 10, dans 15, dans 20 ce sera la suite ans, logique. ce sera la réalité, parce que c'est l'accomplissement de la société des individus. Donc je trouve que c'est une bonne réforme, je pense qu'il faut prendre les précautions pour ne, vexer, ne blesser personne, je pense qu'il ne faut pas non plus être l'otage d'une minorité agissante qui voudrait empêcher la société française d'accomplir sa réforme de liberté. Euh, voilà, maintenant, euh, c'est une étape, il faut la franchir, j'espère qu'elle sera franchie dans les meilleures conditions.
0: Euh, on continue d'égrainer la liste des réformes. Regardons d'un peu plus près celles qui visent la justice des mineurs. La garde des Sceaux a dévoilé hier les grandes lignes de son projet dans lequel elle introduit notamment le principe d'une irresponsabilité pénale avant l'âge de 13 ans. Une mesure contestée par la présidente de la région francilienne, Valérie Pécresse.
2: C'est une décision gravissime. Pourquoi Pour deux raisons. D'abord parce que c'est un déni des réalités. La délinquance des mineurs explose chez les plus jeunes. Pourquoi Mais tout simplement parce que les plus grands vont pervertir les enfants...
0: Pour justement faire le sale boulot, il faut avoir des sanctions appropriées à leur âge, mais des mesures de réparation pénale. Le fait qu'on oblige ces enfants lorsqu'ils commettent des actes pour les autres, pour les gangs, parce qu'ils sont instrumentalisés par les gangs de trafiquants de drogue, les gangs de, de pickpockets, les gangs de cambriolages. Les cambriolages sont faits
2: souvent par des bandes de très jeunes mineurs. Donc, Donc vous êtes archi C'est irresponsable. C'est pour ces enfants. On est en train de les, de les, comment dire, de les livrer aux prédateurs qui
0: sont les caïdes Alors, Denis Oliven, qui a raison C'est Valérie Pécresse ou Nicole Belloubet
5: Vous vous étonnerez en vous disant que c'est Nicole Belloubet. Moi, si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande à tous de lire un ouvrage remarquable d'une journaliste des années 50, Guita Sereni, une journaliste anglaise, le cas Marie Bell, qui a fait le portrait d'une jeune criminelle, criminelle qui avait assassiné deux enfants. Euh, de... Et elle avait 10 ou 11 ans. Parce que vous comprenez que les enfants ne sont pas des adultes et que l'ensemble des pays du monde ont toujours, en tout cas les pays euh, développés et civilisés, ont toujours fait attention à ne pas traiter les enfants avec, comme s'ils avaient le discernement des adultes. Et, et donc euh, ça, ça, ça n'est en rien du laxisme à l'égard de la criminalité, c'est simplement le fait d'avoir de, 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 de la considération pour le cas particulier euh, d'un enfant dont le discernement n'est pas nécessairement établi. Et d'ailleurs, je, je précise que, quels que soient les âges de, de, de responsabilité pénale, le juge a toujours la faculté, s'il considère que l'enfant euh, était en situation de discernement, de lui appliquer des peines beaucoup plus lourdes que celles qui sont prévues. Et,
0: et, et cela concerne donc, environ sont, après, 2000 jeunes. De après,
5: après est-ce qu'on a les moyens euh, de traiter ces enfants euh, comme ils le devraient Est-ce que euh, l'administration judiciaire, la police, ouais. est-ce qu'on sait traiter PJJ, ces enfants ouais. Quand on lit ce, ce, le, le cas Maribel, on voit. Que l'accompagnement psychologique de ces enfants est décisif. Euh, donc voilà, moi je, 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 je comprends qu'il y ait une symbolique de la majorité à 13 ans quand on veut se repositionner à droite. Mais quiconque, je crois, connaît un peu ces sujets et tous les professionnels. De, de, qui ne sont pas forcément ni de droite, ni de gauche, ni laxistes, ni pas laxistes, mais qui ont pour objectif de permettre à ces enfants de grandir comme des adultes, de retrouver le chemin d'une vie d'adulte normale, sont pour des mesures éducatives, pédagogiques et psychologiques plutôt que... Autre, autre
0: que l'emprisonnement. Et, et pourtant, vous parliez de laxisme, c'est bien ce que dénonce Rachida Dati. Elle dit que c'est du laxisme pur euh, sur RTL. Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud Beneletti Il euh,
3: y a deux choses. D'abord, là où je suis peut-être en désaccord avec vous, c'est que je pense qu'il y a des formes de criminalité très différentes qui sont très hétérogènes et qu'il y a une criminalité aujourd'hui qui existe chez, chez les, mineurs. les mineurs qui est liée à différentes formes de trafic à différentes formes, disons, de transgressions et ça c'est un phénomène aujourd'hui qui est quand même nouveau et auquel doivent répondre les pouvoirs publics alors après c'est la question de la réponse à la fois éducative et pénale que l'on apporte euh, moi je pense que quand même bien évidemment sur cette affaire on voit bien que la droite essaye de se positionner en essayant de faire porter un soupçon de laxisme à l'actuelle majorité. On est, disons, dans une séquence politique où il s'agit vraisemblablement, pour la droite républicaine, de reconstruire sur ses fondamentaux une offre politique qui soit une offre politique qui lui permette, d'une certaine manière, de montrer qu'elle n'est pas tout à fait la tête sous l'eau. Mmh. Ça, c'est une réalité. Euh, en même temps, quand même, le problème est, 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 est je pense beaucoup plus complexe qu'on veut bien le présenter. La position de Mme Belloubet, c'est une position aussi qui vise, finalement, à harmoniser la position de la France avec un certain nombre de conventions Merci. internationales. D'abord, alors après, la question qu'il faut se poser, est-ce que la France, je veux dire, décide, oui ou non, de s'aligner sur ces conventions internationales Après, c'est une responsabilité qui est une responsabilité qui relève de l'État.
0: Mmh. Au-delà, de, au justement, de cette harmonisation avec ce qui se fait ailleurs, est-ce que c'est une bonne mesure
2: moi, je pense que c'est une bonne mesure, mais c'est une mesure qui, même si, parce que vous ne manquerez pas de le rappeler, elle passera par ordonnance, fera l'objet d'un débat parlementaire... Pendant un an. Pendant un an, donc on va, pas, on va y passer un peu de temps. Merci de rappeler, Arnaud Benedetti, que c'est une forme aussi d'alignement de la France. Cet âge euh, d'irresponsabilité pénale existe dans de nombreux pays. Il ouais. n'existait pas en France, donc il y avait une forme de ju vide juridique, point 1. Deuxièmement, je ne vais pas commenter Rachida Dati, la droite, c'est tellement... Euh, euh, ça en devient presque caricatural, donc c'est ouais. un peu dommage. Surtout quand euh, on est... Euh, ce ne sont pas des arguments recevables ce que dit Dati. Valérie Pécresse Non, mais ce n'est pas ça, c'est qu'il euh, faut travailler un peu, elle dit un peu des erreurs, la madame Pécresse, euh, et que madame Dati prenne son cheval habituel de la sécurité, euh, rien de neuf euh, sous le soleil. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en euh, en fait, on a un vrai problème, qui est qu'aujourd'hui, quand ça arrive et qu'on a un mineur de moins de 13 ans euh, qui fait un, un délit, euh, c'est à peu près 18 à 20 mois de temps de, de procédure avant de prendre une décision. En attendant, ce gamin, parce que, excusez-moi, pour moi, c'est encore des gamins, il n'est euh, pas encadré, pas entouré, comme le disait Denis Oliven, ni au plan éducatif, ni au plan psychologique. Et donc, là, l'idée, c'est de là, réduire deux, les en procédures deux temps. en deux temps. Voilà. Un, euh, une sanction... Enfin, euh, Premièrement, la culpabilité du, du jeune est reconnue mm -hmm. par le juge, et qui ensuite... permet
0: d'indemniser éventuellement... Les victimes.
2: Hein. Voilà. Et deuxièmement, le juge... Euh, prononce la sanction ou pas. Euh, ou pas et peut adapter entre la reconnaissance de culpabilité et la sanction le traitement euh, éducatif euh, du, de la personne euh, concernée. Donc je trouve que c'est plutôt malin que ces, ces gamins restent pas des mois et des mois et des mois en suspension et puis après allons jusqu'au bout du sujet moi en préparant cette émission parce que c'est un de mes défauts je prépare oui, bien. et je travaille euh, ouais. euh, ça veut dire quoi ça veut dire que madame Dati à 11 ans euh, elle veut les emmener où euh, est-ce que la meilleure façon qu'un gamin s'en sorte, c'est de l'envoyer en tôle ou en centre éducatif fermé Bon, et sans vous, vous, vous casser les pieds avec des chiffres, on aligne des moyens et Nicole Belloubet aura l'occasion de, de le dire. Hein. On ouvre d'autres centres éducatifs fermés qu'on va certainement aussi moderniser et on démultiplie le recrutement des juges pour enfants pour qu'il y ait plus de vacances de poste d'ici à 2020. Donc c'est aussi une réponse en moyens pour mener à bien cette réforme, mais ça me paraît être une bonne réforme.
0: Comment vous regardez les choses,
4: Pierre-Jacques Je note qu'Olivia Grégoire a une indignation sélective euh, D'abord, oui, effectivement, euh, cette décision elle est euh, le résultat en tout cas d'une mise en conformité avec la Convention internationale des droits de l'enfant. Euh, il faut quand même rappeler et ça, je pense que ça n'aura échappé à personne qu'aujourd'hui des enfants, même en bas âge, sont détenus en centre de rétention parce qu'il y a une loi qui a été promulguée par votre majorité euh, qui était la loi Asile et Immigration et qui permet à des enfants, enfin, qui même euh, ordonne à des enfants et à des familles d'être incarcérés dans des centres de rétention euh, même en très bas âge, pendant 90 jours. Donc, qu'on s'offusque aujourd'hui, qu'on mette des enfants en prison, c'est une certitude, mais, mais il faut s'offusquer ouais. aussi. De non, je ne mélange rien, parce, en parce qu'un enfant qui soit érythréen ou qui soit euh, je français. français, je suis désolé, Donc, on il n'a rien à faire bon, en un prison. Un centre
2: de rétention, c'est pour Pierre Il, il n'a rien à faire en prison.
4: Par ailleurs, moi, évidemment, je me réjouis d'une décision qui pourrait consister à faire en sorte qu'effectivement, un enfant jusqu'à 13 ans ne peut pas aller en prison, mais j'ai aussi entendu dans les propos de la garde des Sceaux que c'était un seuil non rigide et que euh, tout serait décidé, en fonction, en tout cas qu'on laissait la liberté d'appréciation au magistrat. Et que oui, d'ailleurs, dans ces propos, je les reprends, euh, le juge pourra décider toujours qu'un enfant de 11 ans à 12 ans est responsable pénalement. Donc, ça veut dire qu'en gros, on ne fait une annonce en disant « on ne met pas les enfants en dessous de 13 ans en prison ». Mais quand même, on laisse l'appréciation la, au juge. Donc je ne comprends même pas aujourd'hui qu'on nous explique qu'on prend une mesure qui en fait n'est pas vraiment une mesure, qui est juste une, un cap, un, un cadre qui n'est absolument pas contraignant et que le magistrat pourra euh, lui-même décider...
2: En euh, forme présentée, donc, en fonction est présentée de, 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 de... De, de, de les présenter en septembre, de, 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 en là où je suis, attendons peut-être de voir le texte.
5: Pardon. La différence fondamentale, c'est que si, une fois que la, la règle est fixée... Le juge, par exception, va essayer de vérifier si, dans le cas particulier,
4: non, la, la règle générale, c'est l'irresponsabilité. D'accord, mais c'était déjà le cas. C'est juste que c'était déjà
0: le cas. Allez, on a entendu vos différents points de vue sur cette question. On avance avec cette décision, saluée par certains, fustigée par d'autres. L'édition internationale du New York Times s'alignera à partir du 1er juillet sur son édition américaine et ne publiera donc plus aucun dessin satirique. Vous découvrez à l'écran la caricature qui a motivé cette sentence. En France aussi, les dessins de presse suscitent parfois l'indignation, voici la toute dernière une de Charlie Hebdo, mais rassurez vous, même sous le flot de critiques, le journal n'a pas pour l'instant signifié l'envie de ranger euh, ses crayons. Euh, Daniel Leven, comment, comment vous regardez les choses est ce qu'il faut que euh, la liberté de la presse euh, euh, voilà, elle, elle s'arrête là, là où elle choque euh, les réseaux sociaux, les gens, ou est ce qu'elle doit se battre mais coûte ça, que coûte?
5: Certainement pas, je veux dire c'est ce, même affligeant. C'est la, la, la dictature des identités. Ça veut dire que c'est affligeant que le mm. New York Times renonce aux caricatures. L'exercice, la, la, la différence entre les réseaux sociaux et la presse, c'est que la presse est encadrée par des lois. Si vous avez une caricature qui a manifestement une connotation antisémite, vous êtes condamné. Mm. Euh, On s'appelle si au vous... meurtre ou... Voilà, donc il euh, y a des lois qui enserrent l'exercice de cette liberté et qui donnent d'ailleurs pour les caricaturistes, une marge de jeu supérieure aux autres, et c'est normal, c'est une respiration de la démocratie. Et heureusement que Charlie Hebdo... Alors, évidemment, ça, ça va choquer, et moi, ça me choque, mais, mais, je, mais précisément, je, 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 je souhaite que, euh, pouvoir être choqué, je souhaite que ces caricaturistes puissent continuer d'exercer leur, leur, leur rôle dans une société de liberté. Mmh. Je trouve ça affligeant. Euh, voilà, nous, on a manifesté Je suis Charlie, et maintenant, le New York Times... Qui
0: euh, euh, n'avait déjà, à l'époque, pas repris hein, la une sûr, euh, de Charlie, évidemment. donc il y avait déjà un positionnement assez euh, timoré sur ces, sur ces questions-là. Olivia euh, Grégoire, elle vous fait rire, vous, la, la une de, de Charlie Hebdo
2: Moi, je suis un mauvais exemple, parce que j'aime beaucoup l'humour. Mmh. Alors, euh, je ne vais pas vous dire ça, mais je trouve que la vie est assez grave et que rire est un fondamental. Ça ne relève que de ma personne, important, suis Je suis désolé. Eh ben, J'adore je... le je foot, je donc je signe.
0: signe. Je pense que
2: Denis Oliven a, a très bien parlé et je pense que le poids de sa parole, compte tenu de son expérience sur ces sujets-là, est important. Euh, moi, est, ça m'angoisse, hein. ça m'angoisse profondément et ça me, ça me donne le, le sentiment que euh, euh, de plus en plus, quelque part, la, euh, le politiquement correct rentre en compétition avec, euh, notamment aux états unis avec euh, le... le l'humour, la caricature, la presse, et c'est valable sur beaucoup de pans de la société américaine. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand un professeur lit un texte aux États-Unis dans ces classes, il euh, y a des prétextes pour éviter les impacts psychologiques. Enfin, si on continue comme ça, je veux dire, on, on, on lira plus euh, beaucoup de Rien. littérature française. Ouais. Mmh. Je vous rappelle qu'on est quand même dans le pays et c'est tout près de l'Assemblée, puisqu'on est à 200 mètres de l'Assemblée et qu'en l'occurrence, la poire euh, Louis-Philippe euh, Domier n'aurait jamais existé. Enfin, c'est d'une tristesse et, et ça m'angoisse, parce que le monde est, est complexe, il est belliqueux et si on n'a plus le droit de se marrer, okay. pour dire les choses je simples, le ça bien très
0: grave. Quoi. Euh, ça vous angoisse aussi, non, Arnaud bon. Benedetti
3: non mais je partage ce qu'a dit Denis Oliven. Le problème c'est que c'est un mouvement qui vient de très loin. Vous savez ça a commencé à naître dans les années 60-70 sur les campus américains et finalement ce sont des minorités parce que ce sont des minorités qui essayent d'imposer leurs normes euh, sur le, le, débat, le débat public. Moi je pense qu'en effet il y a un recul quand même de la liberté d'expression aujourd'hui, en tout cas de ce qu'on s'autorise à dire déjà. Même nous dans la façon dont on utilise le vocabulaire on, est, on intériorise d'une certaine façon ces contraintes euh, dans notre expression publique aussi. Donc on est, je pense, moins libre. Et euh, le fait que, quand même, euh, un, un grand journal américain euh, euh, décide de, de, de se, se retrait, euh, qui est un, quand même un recul considérable en termes de politique éditoriale, envoie un très mauvais signal un très mauvais signal à tous ceux qui essayent de se battre pour maintenir la liberté d'expression coûte que coûte. En effet, si on n'est pas d'accord, à un moment donné, avec un dessin, si on n'est pas d'accord, à un moment donné, avec un article, il y a les moyens de saisir la justice. Alors, bien évidemment, il faut faire attention Attention, parce que les législations sont très différentes en fonction euh, des, différents, euh, des différents pays. Mais quand mais, même... Mais je vous entendais, okay. je veux dire, les, Non, mais ce qui
0: oh, de pas...
3: la démocratie, c'est l'espace public. Hmm. L'espace public, c'est l'argumentation et la contre-argumentation qu'on cesse de vouloir en permanence donner des injonctions à l'espace public, qu'on le laisse vivre. C'est
0: grave, Pierre Jacquemin, que ce soit le New York Times oui, qui euh, renonce. Euh,
4: les dessinateurs de presse sont nés avec la démocratie. Donc, du coup, aujourd'hui, dès qu'on remet en cause des libertés, les journalistes, les dessinateurs de presse sont directement impactés. Avant même cette histoire... Euh, de caricature du New York Times, on sait qu'un certain nombre de caricaturistes ont été licenciés au sein du journal parce que, soi-disant, trop anti-Trump et que donc ça, c'est quand même un problème particulièrement grave effectivement en termes de liberté de la presse après pour revenir sur la caricature quand même de Charlie moi je voulais juste finir sur une note un tout petit peu drôle parce qu'effectivement c'est aussi des caricaturistes qui se parlent et qui se répondent oui. et il y a cette caricaturiste Amandine Petit Martin je ne sais pas si on peut remettre euh, la couverture de, de Charlie on va essayer parce de décrire la caricature oui. de Amandine Petit Martin qui a donc répondu à Charlie Hebdo qui met en scène une femme avec un homme qui a un t-shirt Charlie et qui est donc dans l'entrejambe de la femme et qui dit au moins quand tu la bouffes tu la fermes
0: <rire> c'est très bon merci merci beaucoup pour cette cette note euh, il nous reste quelques minutes pour évoquer le venin antisémite qui est venu s'inscrire sur les murs de la maison de Latifa Ibn Ziyaten, cette femme qui combat l'obscurantisme et la haine depuis la mort de son fils tué par Mohamed Mera en 2012. Emmanuel Macron lui a immédiatement apporté son soutien avec ces quelques signes. « Chère Latifa, vous venez de subir une nouvelle blessure. Les auteurs de, ce, de ces actes odieux seront punis, mais ils ont déjà Perdu, euh, car, ils, euh, pardon, car ils ne peuvent rien face au combat d'amour d'une mère ayant déjà survécu au pire. Nous sommes des millions à vos côtés. Pierre Jacquemin, est-ce qu'il a raison le président de la République quand il dit qu'ils ont déjà perdu
4: Il faut être prudent, je pense qu'il a raison en tout cas de mener une bataille euh, importante euh, et euh, à haut niveau sur, de la lutte sur, contre l'antisémitisme. Et je pense que c'est euh, extrêmement grave. Et en même temps, je trouve que le combat de cette femme est absolument... Euh, euh, ah. admirable. Euh, je, la, je la trouve vraiment admirable. Je trouve qu'elle a des propos à chaque fois qui sont toujours des propos euh, très rassembleurs qui devraient euh, sans doute euh, nous inspirer tous, mais quand je dis tous, c'est tous sur les rangs et les bancs, notamment de l'Assemblée nationale, parce qu'encore cette semaine, hélas, on a entendu des députés de la majorité et je ne veux faire aucune caricature parce que je pense qu'on pourrait prendre tous les bancs, il y a toujours des excès partout, mais juste, il faut quand même qu'on ait conscience qu'on vit dans un, dans, dans un moment où il y a une extrême tension et qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur ce qu'on fait et ce qu'on dit et je pense que cette femme à ce titre est, est, est
3: très euh, remarquable.
0: Et juste, dans, dans ses propos. Arnaud Benedetti, comment ben regarder cette énième agression Je hein.
3: pense que la bataille est loin d'être gagnée, contrairement à ce que pense le président de la République, parce que quand même, la, le processus auquel nous, nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est quand même une, une fragmentation, une communautarisation de la société, et c'est bien euh, finalement euh, l'enjeu euh, que traduit ce, 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 cet événement absolument lamentable. Donc, euh, mais moi je pense que faut... le problème, c'est qu'aussi, on a... On a oublié toute politique d'assimilation dans ce pays. Ce qui fondait la République, à un moment donné, c'est l'assimilation. C'est le sentiment d'appartenir à une citoyenneté qui est universelle, quelles que soient nos origines. Et c'est ce qu'on paye aujourd'hui de manière très forte. Et c'est bien le problème auquel on doit aujourd'hui se, se confronter.
0: Denis Oliven.
5: La France n'est pas du tout, ou en tout cas plus du tout, un pays antisémite. Je ne serait trop long de vous expliquer à quel point il ne l'a jamais été. Mais en tout cas, il ne l'est plus du tout. Quand vous interrogiez les Français en 1945, est-ce qu'un Juif, un citoyen Juif, est un Français comme les autres 40 des, des, des interrogés répondaient oui. Quand vous posez la question aujourd'hui, 90 des Français disent oui. Donc la question de l'antisémitisme ne se pose plus, sauf, sauf, sur deux fractions de la population, l'une traditionnelle, l'électorat. Quand tout ce que je vous dis, c est, c est, ce sont des éléments d'enquête d'opinion. Hein. Ouais. Une partie, une fraction de l'électorat d'extrême droite, qui est deux fois plus antisémite en gros que la moyenne. Euh, ça, ça, ça fait euh, à peu près 35% de cet électorat, disons 4 millions de, 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 de Français. Et puis, on n'ose pas le dire parce qu'on a peur de l'amalgame avec le reste de la communauté euh, des Français de confession musulmane, une frange très forte d'une de, euh, partie de, 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 des Français de confession musulmane radicalisés sur ces positions. Là encore, c'est de l'ordre de 30 à 40% oui. de cette communauté. Ça ne veut pas du tout dire que loin s'en faut, parce qu'une majorité de nos concitoyens de confession musulman, euh, musulmane ne sont pas du tout antisémites. Mais il y a une fraction de cette population radicalisée sur des oui. positions méras euh, qui manifestent un antisémitisme violent. Et donc, il faut qu'on identifie, il faut se méfier de, de culpabiliser l'ensemble de nos concitoyens sur un sujet qui concerne travailler des,
0: des populations très
5: particulières sur lesquelles il faut travailler. Et, et le cas auquel on est confronté est bien au cœur de celui-là, oui, cette bien, femme voilà. admirable, remarquable, précisément, la elle salue, est confession musulmane, elle lutte contre l'antisémitisme. Et qu'est-ce qu'on écrit sur son, sur son mur Juif. Oui. Et donc, voilà, euh, la bataille C est, est gagnée clair. pour 90% des Français. Il faut qu'on traite maintenant les 10% pour lesquels le sujet n'est pas réglé.
0: Allez, d'une phrase, vous terminez ah bah, l'émission, Olivier Grégoire.
2: Euh, je suis euh, le pessimisme et l'humeur, l'optimisme de volonté. Je suis beaucoup moins optimiste que Denis Oliven. Et Dieu sait si j'aime les études et les sondages. Je crains qu'on ne déclare pas très facilement, ça s'appelle du déclaratif, son potentiel antisémite dans des études d'opinion. Donc je ne prends pas les 90%. J'entends, mais malheureusement, c'est une plaie. C'est une plaie que la France a connue. Et c'est bien souvent dans les familles ou dans le, la sphère privée, et pas au téléphone avec un sondeur, euh, qu'on répond à ces questions. Euh, notre action est résolue, vous l'avez souligné, je le confirme. Euh, elle est déterminée. C'est une action de tous les jours, qui concerne aussi l'éducation, et beaucoup plus, à mon avis, que seulement 10% des Français... Euh, pour Madame euh, Ibn Ziyaten, d'abord, c'est une femme d'exception, et je voudrais dire que ce qui me frappe, c'est qu'ils ont un seul objectif, ceux qui font ça, un, lui faire peur, deux, diviser, un, elle n'a pas peur, et deux, elle cherche à rassembler, donc chapeau.
0: Ce sera le mot de la fin. Chapeau. En effet, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site de la chaîne parlementaire, mais aussi sur les Box Orange et pour tous les amoureux du podcast. Vous pouvez dorénavant écouter ou réécouter l'émission partout dans le monde grâce aux plateformes comme Spotify, Deezer ou iTunes. On se retrouve vendredi prochain, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut